eftermiddag, og velkommen til Løse Ender. Et program, der er lavet på samme måde, som jeg går til blandt selv slik. Med en stor mangel på hæmninger og en entusiasme for at finde det aller, allermest velsmagende. Jeg skal beklage min øh, lidt nasale stemme, men jeg har fået mig en lille snue. Øhm, det håber jeg, I kan overleve. I den her time, der skal vi omkring både matador, kondomer og klassisk musik. Det kan være, I undrer jer lidt over den sandwich, men øh, det vil give meget mere mening på et tidspunkt, når I hører, hvem min gæst er. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget til det hele. Mit navn, det er Camilla Boraki, og jeg skal være jeres vært de næste to timer. Velkommen til Løse Ender. Og nu har jeg fornøjelsen af at sige velkommen til min gæst, Jim Latrasche Kvartrup. Er det sådan, man udtaler det, Jim? Næsten. Næsten. Er du, jeg får lyst til at spørge, om du er i familie med Henrik Kvartrup? Nej, det er jeg ikke. Oh, okay. Nogen vil måske kende dig som Mr. James, som er den rolle, du spillede i Mads Bryggers film, Muldvarpen eller The Mole, hvor du agerer pengemand i våbenhandel med Nordkorea, simpelthen. Men jeg kunne jo også sige, at tidligere soldat i fremmedlegionen, efterkommer af modstandskæmper, uddannet i psykologi, indehaver af katsumassage, tidligere coke-dealer og indsat, og forfatter til en ny bog. Har jeg glemt noget, Jim? Altså, jeg er aldrig blevet færdiguddannet psykolog. Okay, du har læst? Ja, ja, ja jeg har læst psykologi. Jeg stoppede efter femte semester. Okay, så du er heller ikke bachelor? Nej. Nå, hvorfor stoppede du? Åh... Oh. <laughs> jeg, jeg, jeg tror bare, at mange af de fordomme, som var omkring psykologi, blev bekræftet, da jeg var der. Skal ikke bare Hvad var det, at folk havde fodformet sko på? Og... Nej, nej, altså det, 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 det kan jeg godt leve med. Jeg tror, at, at jeg havde sådan lidt en vision om, at dem, der læste psykologi, var folk, der var lige så nysgerrige på livet, som jeg var, og på grund af, af den udvikling, jeg havde været igennem, at jeg ville komme og være, tage, tage hvad hedder det, studie med Storm og være en kæmpe stjerne. Og det var alt andet det. Okay, og når du siger den udvikling, du har været igennem, så var det, fordi du havde været indsat og ligesom prøvet en masse i dit liv? Øh, ja, jamen, jamen, jeg tror mere, mere, mere den her med, at, 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 at jeg var gået fra, altså, så sådan haft, altså nem, nemlig sådan i en sen alder, haft en drastisk øh, øh, hvad hedder det, udvikling. Ikke? Altså øh, gået fra ikke at kunne læse, øh, hvad hedder det, og have virkelig dårlig karakter i skolen til at kunne komme til at lære at læse og skrive og få taget en fuld uddannelse, og så, hvad hedder det, omlægge mit liv øh, øh, radikalt, øh, 180 grader, og komme ind på psykologistudiet, ikke? Øh, så, ja. Men så var du bare en, en i flokken på en eller anden måde? Nej, jeg var i hvert fald ikke en i flokken. <laughs> <laughs> en uden for flokken. <laughs> okay, okay, okay. Du skiller dig ud. <clears throat> Jim, øh, du kommer med en bog om ikke ret længe. Din første bog? Min første. Og hvad er det for en slags bog? Jamen altså... Jeg kan afsløre for meget ved at sige, det er en biografi. Ja, den har også det, det meget simple navn. Den hedder... Altså, jeg, jeg, jeg vil jo ikke sige, det er simpelt. Nej. Altså, jeg, jeg vil sige en meget nuanceret, dyb titel. <laughs> den hedder Jim, ikke? Jo. <laughs> det synes jeg er kreativt. Ja. Det må jeg sige. Nå, men, men hvorfor skal man læse den her bog? Øhm, jamen altså, 
det er, det er et eller andet sted, som gerne, altså det, 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 den følelse, jeg godt kunne tænke mig, at folk sidder tilbage med, når de har læst den, det er det her med, at alting ikke er sort og hvidt. Øhm, fordi jeg tror, at den her manglende resocialisering, som er i fængslerne, øh, øh, har vi alle sammen en, en, en stor del af ansvaret af. Altså, fordi, og en interesse i. Fungerer. Ja, absolut. Og man kan ligesom sige, at på trods af alt det, jeg leverede, altså, og jeg vil sige, jeg, jeg har leveret ret meget i forhold til en, man vil sige, var resocialiseret. Ikke? Altså, altså leveret jeg, tilbage til samfundet? Jamen også øh, den her radikale ændring. Ikke? Altså ja. for det første, jeg tager en fuld uddannelse, ikke? Øh, og ikke nok med det, jeg får startet en virksomhed, øh, jeg har masser af ansatte, osv. Og alligevel, på trods af det, har jeg kunnet mærke, at sådan folk har kigget sådan lidt, lidt skævt til en, ikke? At, at det ikke er godt nok. Og så kan jeg sagtens øh, øh, se, at hvis nu, at du er en ung, utilpasset andengenerationsindvandrer, ikke? som ligesom siger, okay, du, du er en del af, af en gruppering, og der har du en status, og så videre. Det kan godt være, at der er en risici, at du kommer ind i fængsel, og så videre, men du har stadigvæk din status. Det kontra, at du får et lortejob med en lortebetaling, og samfundet kigger ned på dig. Det er sådan ligesom det, du skal veje det op imod. Og det er jo det, jeg godt kunne tænke mig, altså blandt andet, at, at, at folk lige sådan stopper op og tænker over altså, og siger, men altså, fordi folk gør noget kriminelt, er jo altså ikke ens betydende med, at de er dårlige mennesker. De har måske ikke haft de samme forudsætninger. Og så gælder det jo om, altså mange, mange vælger jo den kriminelle løbebane, fordi at øh, de på en eller anden måde har følt, at, øh, at samfundet har skubbet dem ud på, på et sidespor. Ikke? Var det også det, der skete for dig? Øh, ja, ja. Hvordan? Jamen, altså, jeg, jeg startede med at, at komme på institutioner, da jeg var 12 år. Ja. Altså bosteder? Øh, ja, jeg kom på en kostskole for adfærdsvanskelige børn, da jeg var 12. Og så senere børnehjem, og så plejefamilie. Og så var institutionaliseringen så indgrøret i mig, så kunne jeg lige så godt tage legionen også. Ja. Og legionen, fremmed legionen, hvor du var soldat? Ja. Hvilken slags soldat? Jamen, altså... Men jeg tror også, det er sådan lidt øh, øh, vigtigt at forstå, at øh, jeg, jeg tror ikke dertil, fordi at jeg havde en eller anden øh, øh, decideret soldaterdrøm. Det var sådan lidt mere det her med, at jeg havde sådan en, en masse ting, jeg var bange for. Og, og så tænkte jeg, altså, hvis jeg tog derned og sådan bandt mig op på en stram kontrakt, så kunne jeg ikke rigtig øh, løbe fra det. Så det var sådan mere en ting med at, og, hvad hedder det, face... Øh, hvad hedder det? Noget af det her frygt, jeg gik, gik rundt med. Så var det før eller efter, at du kom ud i det kriminelle? Nå, det var før. Jeg, jeg var ret ung, da jeg var i legionen. Jeg, okay. jeg tog der til som 19-årig. Og så kommer du tilbage, og så kommer du ud i noget snavs? Jamen, jamen altså... Øh, man, man kan jo ligesom sige, at... Når man har været på institutioner og været ude, så, 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 så tænker man at, at agere på en særlig måde. Og, og mange af de her mennesker, som befinder sig i det kriminelle miljø, tænker jo sådan lidt på, på, på samme måde. Ikke? Så, så, så det er jo meget, altså, det er meget nærlæggende. Vi, som mennesker er vi jo flokdyr, ikke? og man, man prøver som regel altid at læne sig op af folk, som minder lidt om en selv. Ikke? Og, og det var der så flest, der gjorde i, i det kriminelle miljø. Og så, øh, så kommer du så ind og sidde. Hvor længe er du i fængsel? 
Øh, jeg har samlagt, jeg har, jeg har haft to domme øh, sådan efter hinanden, ikke? Så jeg har samlagt siddet otte år i fængsel. Jeg har domme på 13 et halvt år. Og øh, før vi gik i studiet, der, øh, der lærte du mig jo lidt om persisk kultur. Jeg er halvt fra, fra Iran. Ja. Det var meget, meget ydmygende på en eller anden måde, at det var dig. Der, <laughs> der, du, jeg, jeg, jeg tror ikke, du er fra, fra Iran. Jeg tror, du er fra Marokko, er det rigtigt? Ja, ja, ja. ja jeg er halvt marokkaner. Ja. Øhm, men der sagde du til mig, at øh, man bliver meget belæst, når man øh, sidder i fængsel. Nej, nej, Jeg sagde ikke, man gør. Ej, jeg sagde, jeg gjorde. Gør. Okay, det skilte du dig ud på den måde. Øh, jamen, jamen, altså... Vi må på ingen måde give kriminalforsorgene bare én gram af credit for min udvikling. De har været en hemsko. Øh, Hvordan det? Jamen, det, 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 altså, det, det kan blive en længere snak, men, men fængslet er jo ikke bygget til, at du skal stoppe med at være kriminel. Altså, jeg ved godt, at det er sådan, det skal være, men det er et værre sted. Det er bare et sted, hvor du bliver parkeret, indtil du kommer der igen. Det er vel også et sted, hvor man bliver straffet? Øh, jo, men, men hvad er straf? Det er vel, at du bliver taget ud fra, fra det virkelige liv, fra mulighederne. Jo, jo, men det er jo sådan, du definerer straf. Ja. Øh, og det er jo også en af de her ting, som jeg også godt kunne tænke mig at se. Ikke? Altså, straf bliver defineret af nogen, som højst sandsynligt ikke bliver straffet. Mm. Så de, de måler straf ud fra, men hvad så hvis, altså, hvis du fik en flad, øh, hvis du ikke har været vant til at blive slået, så vil du tænke rigtig meget over, hvad fanden det var, der lige skete der. Men hvis nu du blev banket hele dit liv, så vil det ikke betyde noget. Rigtig mange af dem, der sidder i fængsel, de har været straffet hele deres liv. Så det betyder ikke noget? Straf betyder ikke noget. Så vi gør det, altså gør vi det grundlæggende fuldstændig forkert i Danmark efter jamen, din mening? Jamen, det, det, det er jo min overbevisning, ikke? Altså, øh, vi gør det i et eller andet hævnperspektiv, hvordan at vi som individer kan have det godt med, at de her bliver straffet. I stedet for ligesom at tænke over, jamen, hvad er det reelt, vi vil have? Vil vi have en eller anden forløsning for, at vi kan sidde og sige, at de her mennesker bliver straffet? Eller, eller vil vi egentlig gerne have, at det, vi putter ind i den ene anden, kommer ordentligt ud i den anden anden. Og det, sådan virker det ikke. Altså, det er jo sådan ret komisk at tænke på, at mange af dem, som sidder øh, bliver ansat som fængselsdirektør, eller hvad hedder det, fæng- chefer for kriminalforsorgene, er tidligere chef for, for, for politiet. Øh, øh, så, så, hvad hedder det, rigtig mange har jo det her, at straf først, resocialisering bagefter. Øh, og... Øh, og jeg tror, at en af de helt store problemer, det er, at altså, når politikere er ude at tale, så bliver det sådan nærmest noget bibelsk øh, 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 noget, ikke? hvordan vi bare skal straffe folk osv. Og, og før vi kommer til at nærme os noget, der hedder resocialisering, så er det slet ikke politikerne, der skal sætte dagsordenen. Så skal man tage fat i nogle forskere, der ved, hvad de taler om, og så skal man lave en helt rød tråd, så selv øh, fængselbetjenten, fordi det er altid let at have fængselbetjent, men fængselbetjenten gør jo ikke andet, end hvad rammerne tillader. Og, og rammerne bliver pt. sat af, af politikere. Ikke? Men når du har sådan nogle folk som Søren Pape, som, som får lov til at sige, at hvis en, en indsat nærmest bare kigger forkert på en betjent, så skal han straffes, ikke? Øh, så har man jo allerede kridtet banen op til, hvad det er for et miljø, man har derinde. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså, der kan man jo bare kigge på det amerikanske øh, system. Så du tog ligesom ansvar for din egen resocialisering og begyndte at læse? Nej, ja. <laughs> jeg, øh, jeg, 
jeg, jeg tog ikke ansvar for særlig meget. Øh, jeg, øh, på, min, på min anden fængselsdom blev jeg sat sådan... Øh, en, hvad kan man sige? Stolen for døren. Øh, og, og, og fik et ultimatum, at hvis min hustru hun skulle vente på mig, så skulle jeg garantere hende, at jeg aldrig kom i fængsel mere. Og hun tvang mig til at tage en uddannelse. Det er fair nok, synes jeg. Ja. Ja, ja, ja nå, men det, jeg siger slet ikke, det ikke er fair, men, men, det, men det var ikke sådan lige, at jeg tænkte, oh, okay, nu må jeg sådan hellere... Altså, det var sådan ret konkret, øh, øh, hvordan der var ledet sig. Øhm, og så, så hjalp hun dig med at lære... Du, du sagde, du kunne ikke læse. Var du ordblind? Ja, jeg er ordblind. Okay, du er ordblind. Ja. Og så hjælper hun dig med ligesom at, at ja, lære at læse med det. Jamen, vi, vi startede sådan helt, helt, helt basic. Jeg sad i, i min sidste dom, der sad jeg to måneder i isolationsfængslet og 18 måneder varetægt. Isolationsfængslet, det er kun dig, som må du være uden time om dagen? Eller ja. Eller noget i den stil? Ja. Okay, bliver man så sindssyg? <laughs> jeg tror, nogen gør, men, 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 men jeg har ADHD, så, så for mig, der, der fungerede det rigtig fint. Så jeg ville tænke modsat? Nej, 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 det, det skulle folk tro, men, men, men altså struktur, det fungerer meget godt. Sådan lige i øjeblikket er det sådan lidt, okay, <laughs> men, men lige så snart man er inde i flået, er det rent faktisk øh, øh, ret behageligt. Ja, okay. Og jeg, jeg, jeg lavede, øh, hvad hedder det, min, min egen struktur. Jeg havde, øh, jeg havde en opslagstavl, og så havde jeg fået sådan noget garn, hvor jeg sådan ligesom delte den op, sådan mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så fra klokken 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 24 timer. Og så sad jeg sådan og klippet ud fra øh, se og hør, hvad der kom i fjernsynet. Og så var der... så jeg, jeg kunne kigge på min opslagstavl, og den var jo, det var jo en helt fuld plan om aktiviteter, jeg skulle, jeg skulle lave i løbet af en dag. Og nogle gange var det jo fedt, at du et eller andet sted måske havde valgmuligheder i en time eller to. Okay, det lyder meget sjovt. Nå, men så kommer du ud af isolation, og så... Øh... Men, 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 men det der er, det er når, når du sidder der... Altså, jeg, jeg, jeg var i isolation to måneder, og så sad jeg... I de to måneder og yderligere ni måneder, 11 måneder i alt, sad jeg i noget, der hedder brevbesøgskontrol. Det er fordi, at øh, Amnesty International, øh, Danmark har jo været det land i verden, der har isolationsfængslet folk i længst tid. Øh, vi gjorde det på et tidspunkt på ubestemt tid. Altså, der var det sådan noget med, at hvis du ikke indrømmede og så videre, så sad du bare isolationsfængslet. Det er også en form for pinsel ikke at vide, hvornår absolut, du sad. Absolut, absolut. Ja, ja. Og, og, og det, 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 man sådan ligesom fandt frem til, det var at til sidst begyndt folk bare at indrømme lort for at komme ud af isolation. Og så sat øh, samlet til international, der kom, var rigtig, rigtig mange klagesager mod, mod Danmark, og så ændrede man det til, at man maks kunne sidde i isolation i tre måneder. Men fordi man jo gerne ligesom ville have det sidste ord, så opfandt man noget, der hed brev- og besøgskontrol, så at du ikke i isolation, men rammerne er pretty much the same. Og så kan du blive der i lang tid. Og det, når du er i brev- og besøgskontrol, så kan du stadigvæk ikke ringe hjem til pårørende. Øh, der skal stadigvæk sidde en politimand i lokalet, når du har besøg. Øh, så den eneste anden forskel, det er, at du kan mødes med andre fanger. Ja, okay. Øh, og så kan, du, så kan det jo være en fordel for dig, eller ej. Eller en med, ulempe med, i nogle tilfælde, øh, måske. Ja. Okay. Øh, men jeg vil gerne tilbage til, hvordan du, du simpelthen lærer at, at læse. Nå, ja, ja men øh, i den her øh, periode, der kan vi så kun øh, kommunikere via brevudveksling. Der er din kone. Ja, og det vil sige, at jeg skriver et brev til hende, hun 
skriver brev til mig, og så returnerer hun så også mine med rettelser. Ah, okay. Og så stille og roligt, så øh, bliver det udviklet, og så begynder jeg også at læse nogle bøger. Jeg starter sådan helt, helt med, med sådan børnebøger, som jeg har hørt som barn. Det var Narnia. Og så stepper det op, og så bliver det lidt mere og mere. Og, og, og hvis vi sådan skal hen til det her grund til, at jeg ved noget om øh, dit hjemland, det er fordi, at øh, min hustru, hun har en bachelorgrad i Sydasien studier, så hun er meget passioneret omkring Indien. Så da jeg ligesom kom igennem børnebøger og så videre, begyndte jeg sådan ligesom at læse lidt mere historiebøger og så videre, så jeg har læst rigtig meget af Indiens historie. Og derfor ved jeg... Som, hvordan... som bygger på det persiske rige, ja. fortalte mig. Det vil jeg jo kun glad for at høre som, som halvirander. Øh, Jim, jeg kunne godt tænke mig lige at runde det her med muldvarpen. Det, mm. det var jo der, sådan, jeg lærte dig at kende, sådan, tror jeg, mange lærte dig at kende som en meget, meget flamboyant karakter, vil jeg sige. Altså, du spiller ham her, Mr. James, som er sådan en, en pengemand, som skal ind og sælge nogle, nogle våben. Til, nej, til nej han, skal, han, han skal købe. Han skal købe våben, ja. Eller, øh, eller, eller rettelse. Han, han skal... Han investerer i våben, og i samarbejde med nordkoreanerne skal han bygge en våbenfabrik, så de sammen kan sælge våben til nordkoreanske kunder og nye kunder globalt. Og der er jo en situation i i filmen, som gjorde mig ekstremt bange. Så vidt jeg husker, så er det sådan noget med, at de spørger om navnet på dit firma, (laughs) <laughs> og så har I ikke, ikke planlagt det, og så finder du på et eller andet on the go på en eller anden måde. Ja. Hvorfor helvede havde I ikke planlagt det? Amen, altså, jeg, jeg vil jo godt sådan set, øh, når, når man stiller det op, som, som, som du gør der, at, at det virker sådan lidt absurd, men du skal jo tænke på, der er jo rigtig, rigtig mange ting, som man ikke bare lige kan planlægge sig ud af. Det der var en mindre detalje, ikke? Men, 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 men ret langt hen ad vejen, så er rigtig meget af det jo også freestyle. Øh, øh, og det er også derfor, at det fungerer. Fordi at øh, hvis, hvis man havde siddet og arbejdet alt for, for meget med nogle historier, øh, så kunne det godt gå gå galt. Så man usikker måske, når man, ja, når man fremmer ja, den. Altså, altså, jeg havde jo på ingen måde forberedt mig, inden jeg gik ind til, til nogle af de her session. Altså, jeg tror, der, hvor jeg var mest forberedt, det var første gang, fordi at det var sådan lidt ligesom... Jeg vidste jo slet ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Øhm, og der havde jeg sådan snakket med, med Mads, hvor det var sådan lidt, jamen... Mads hvad er det? ja. Ja, ja. ja. Hvad, 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 hvad er det for nogle ting, øh, du er interesseret i, og, og hvad skal vi gå efter, og Mads var kommet med nogle ting, og vi har også sådan ligesom bygget øh, øh, min karakter op, øh, øh, hvordan jeg skulle se ud, og, og så videre. Øh, og, og, og hvis man ligesom lægger mærke til den første scene, så er jeg jo ikke lige så flabrøg i jern, også i, i, i magtposition og sådan mm. noget. Jeg siger jo faktisk, at jeg repræsenterer en anden familie. Ja. Men, men da, da sagen så udvikler sig, og, og, og man sådan lidt, altså, vi vidste jo ikke, øh, Ulrik vidste heller ikke, hvad, øh, hvad Alejandro havde i posen. Altså, vi vidste ikke, hvad han var interesseret Han, der i. var mellemmanden. Ja, ja. altså, Alejandro Cautabenas er jo, øh, hvad hedder det, bindeledet 
mellem, hvad kan man sige, øh, vores verden og nordkoreanerne. Ja. Altså, han har så gav et nordkoreansk pas. Jeg har jo lyst til at kalde ham sådan formand for en fanklub, men det er jo ikke en fanklub. Men, jo, men, 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 sådan... men det, det, det er ikke helt galt. Altså, det kan man jo sagtens øh, øh, kalde det. Men det er, han, han, han er jo præsident for den international nordkoreanske venskabsforening. For sådan en findes der. Ja, jeg, 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 jeg griner også, fordi jeg synes stadigvæk, det er helt vanvittigt, at det eksisterer. Men det, alt andet lige, øh, det gjorde han. Men, men da vi ligesom mødes med ham, så, så ved vi jo ikke. Altså, han kunne jo reelt godt have sagt, at, jamen, prøv at høre. Altså, selvfølgelig, lige så snart du beder om ressourcer eller investeringer til Nordkorea, så gør du noget, der er ulovligt. Så, så man kan ligesom sige, at der havde... Ulrik har jo fået det første step i retning af det, han jo egentlig sted gik efter, at der er et eller andet luren ved, ved, ved det her venskabshalløjse. Og jeg skal måske lige forklare, at Ulrik, det er ham, der var muldvarpen, altså ham, der var altså, Ulrik er jo, øh, hvad hedder det, grunden til det hele startede. Ja. Altså han har, han har brugt syv år af sit liv på at infiltrere den her venskabsforening. Og leve et dobbeltliv. Ja, inden, inden at jeg kommer ind, ind i billedet. Ja, ja, ja. Øhm, og han, 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 han stiger stødt i, 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 i graderne, og han går og filmer øh, og laver propagandavideoer og, og, og så videre. Ikke? Så, så efter han har været i Nordkorea og har fået en medalje for flid og engagement i, i foreningen, der begynder han sådan at blive tæt med ham her, Alarando Caudebenas, som er spanier som så tilbage i 2013 begynder at skubbe lidt til Ulrik, om han ikke kender nogen investorer. Og da vi så når over i 16, der... Fordi det er jo også sådan, hvem fan finder man til at spille... En investorer, ikke? Så, så det havde... Øh, altså, jeg tror, Mads, han havde først haft tanken om, at det skulle være en skuespiller, og så kom problematikken, hvis nu man googler ja. vedkommende, eller ja. man har set vedkommende i noget andet. Det næste, det kommer at finde en rigtig øh, investorer, øh, og det var sådan svært at finde nogen, som havde lyst til det, og så mødes Mads og jeg øh, tilfældigvis, fordi at øh, Danmarks Radio har lavet, øh, altså hele, hele den her historie, vi har lavet en meget rekord, en, en kort version af nu her, med min, med min hvad hedder det, udviklingsproces, den har Danmarks Radio lavet et radioprogram om, ja. som hedder 1,6 kilo coke. Ja. Øhm, og der vinder min hustru og jeg, øh, sammen med holdet fra radiofortællinger, der vinder vi så årets radiopris i 2015. Øhm, og der møder I Mads, fordi Mads også er der møder, der møder jeg Mads, øh, øh, hvad hedder det, op ved barn, at det er 18. september øh, 2015, og jeg har, jeg har haft masser af tid, mens jeg har i fængsel, så jeg har set rigtig mange dokumentarfilm på DR2. Øh, og øh, der har jeg blandt andet set øh, Det Røde Kapel, og jeg har også set Ambassadøren, hvor en af mine venner så også har været bodyguard for ham. Så vi har også sådan et, altså sådan et vendelink, Ja. Øh, kan man sige. Så, så vi står og hyggesnakker og så videre, og Mads siger, at lyst til at komme op en dag og drikke en kop kaffe. Og det er sådan, vi begynder at lære hinanden at kende. Altså, så det er i september, og så ringer han til mig i maj 16. Og så siger han, kender du til, øhm, til den her nordkoreanske venskabforening? Og jeg siger, nu kæft, det er jo ikke noget, der hedder. 
Øh, men han, det er jo sådan en ret kort samskab, hvor han sådan bare sådan hurtigt bam, 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 fortæller om, hvad Ulrik har lavet osv. Og, og nu er vi altså nået til det her med, at den her øh, øh, vanvittige mand, Alarando Kautabena, har skubbet til Ulrik i lang tid, og vil gerne have en investor. Om jeg har lyst til at se, hvad, hvor dybt det her kaninhul er. Og så hoppede du i med, med begge ben. Var du bange på noget tidspunkt? Nej. Øh, jeg var... Øh, der var et enkelt tidspunkt, hvor jeg lige... Hvor, hvor, altså, da vi er på vej ud i den kælder, vi er på vej i, i, i Pongyang, kører vi pludselig ud af byen, og... N- ud af et område, der er rimelig dodgy. Og der, der vil jeg sige, at der, der havde jeg sådan lidt, om der var et eller andet. Var der et eller andet, om jeg de havde? havde luret noget og ja, en ja, 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 lige præcis. Okay. Æ, så så det, var, det var ligesom øh, det eneste tidspunkt, synes jeg. Det, det, det lyder som en vild oplevelse, og selvfølgelig, hvis man øh, vil se The Mole, så kan man se den inde på, på DR. Det vil jeg varmt anbefale. Det er dybt underholdende og interessant og oplysende, og så kan man altså også lige få ansigt på dig, Jim, som jo er min gæst i dag i Løse Ender. Nu skal vi videre til noget andet. Alle børnene afleverede deres gamle sms'er til min kommission. Nogen med det, hun havde travlt med at slette. Det har jeg ikke forfattet det her, men det kommer i kølvandet på en masse jokes omkring slettede sms'er, som de sidste par dage har været ud over det hele, efter at det kom frem, at nogle af de mest fremtrædende personer i beslutningerne under den her såkaldte minkskandale ikke længere er i besiddelse af de sms'er, som de har sendt og modtaget i perioden, der sagen rullede. Det drejer sig sådan for uden statsminister Mette Frederiksen om hendes stabschef Martin Justesen, departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen og ledende embedsmand i statsministeriet Pelle Pape. Så nogle, nogle højt placerede folk, kan man sige. Og som også var de helt centrale personer i den her beslutningsproces, som ledte til, at alle mink blev slået ihjel i Danmark i forbindelse med corona. Og så kan man jo spekulere i, om der er nogle af sms'erne, der ligesom kan bruges til at træffe en afgørelse i, i mink-sagen. Øh, der kører jo den her mink-kommission lige nu. Tegner du øh, nogle baller på din... Nej, 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 jeg vil have tegnet en blomst. Nej, jeg... <laughs> Tror du, tegnede en røv? Nej. Nå. Ja, ja. Nå, øh, jeg, jeg bliver lige øh, i, i mængdene. Jeg skulle bare lige være sikker, men det kunne godt være, at du, du sad og tegnede mærkelige ting. Nå, prøv at Måske er det fedt, hvis de her sms'er bliver fundet for de implicerede. Måske er det ikke så fedt. Måske vil man gerne finde noget ind under gulvtæppet. Det ved vi ikke. Men nu tænker jeg, Jim, at vi lige skal lege med den tanke, at man faktisk gerne ville skjule sin kommunikation, fordi den måske var lidt ufin i kanten. I værste fald ulovlig. Er det så den rigtige måde at gøre det på, hvis man vil skjule noget at sætte en automatisk sletning til? Fordi jeg tænker, at du i din tid, hvor du ligesom dealede stoffer og var i den her sådan kriminelle løbebane, der har du vel også skulle kommunikere om nogle ting, som man måske ikke ville have, at, at andre kunne følge med i. Så jeg tænkte, at du måske havde lidt erfaring med det her. Altså... <laughs> Altså nu er jeg jo den gamle skole, hvor vi helst bare øh, hvad hedder det, lå mobiltelefonerne ligge ind i en bil og gik en tur ud i hendes skov. Og mødtes ud i ja. skov også. Okay. Det lyder faktisk som det mest sikre for at være helt ærlig. Eller på en måde. Øhm, ja. men, 
Men, men når det så er sagt, så, øh, så virker det fuldkommen mærkeligt, at, at man har kommunikeret over sms'er om, om ting, man der, øh, der har så en, en skadelig betydning for en, hvor man føler, man er nødt til at slette det. Ja. Øh, fordi at, at hvis det bare var sådan, at man bare kunne slette sine sms'er, så ville det være mange kriminelle, der vil øh, kunne spare en masse penge på alle de krypterede systemer, de er nødt til at bruge penge på. Netop for, at, øh, at sms'er og sådan noget ikke kan, kan ses. Ja? Og det er det, jeg gerne vil høre lidt mere om. Det skal selvfølgelig siges, vi aner jo ikke, om de har haft interesse i at sige ah, det. Men nu leger vi bare med tanken. Så de her sådan, krypterede tjenester, nu siger du godt nok, du er den gamle skole. Men ved du noget om, hvad, hvad pokker man gør? Nu, 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 nu kan jeg jo kun følge med i... Æh, hvad, hvad, hvad der er i, i pressen, ikke? Men, men der har jo været, <coughs> altså jeg ved, der har jo været et krypteret system, som, øh, som rigtig, rigtig mange kriminelle har brugt, fordi de har følt sig ret sikre. Nu har franskmændene så kunne bryde den server, de lå på, og det gør, at der ligger en masse sager at køre, fordi at man har kunne gå ind og se, hvordan kommunikationen har, har ligget. Altså al, al, alle tekster, nu, nu var jeg nødt til lige, inden jeg kom, og sådan lige ringe til en forsvarsadvokat, ikke lige at, og, og høre, ikke? Men, 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 men alle tekster efterlader jo et spor. Ja, selvom det er krypteret. Også hvis det er, er krypteret. Øh, der, der er det jo så bare lidt mere indvinklet. Men, men altså, hvor der er en kode, kan den jo også vendes om. Med, med slettede sms'er, som, som, som jeg forstår det. Altså, sms'er er jo på ingen måde sikre. Og, og det vil sige, at de efterlader også et spor. Så øh, hvis, hvis man hurtigt går ind og tjekker, så burde de ligge der et eller andet sted, som jeg forstår det. Så hvis øh, franskmændene nu begynder at ligesom kunne hacke sig ind i de krypterede tjenester, og sms'er er meget, meget nemme at genskabe... Nej, 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 nej men, men, men altså, franskmændene er jo gået efter... Altså, man kan sige sådan, længere tilbage, da man havde Blackberries, der var det jo sådan, at de var så krypteret, at, at der, der havde politiet svært ved at hacke dem. Altså der ved jeg, der var det sådan i Frankrig, at hvis du blev anholdt, og du ikke ville udlevere koden til øh, din øh, hvad hedder det, Blackberry, så blev du fængslet, indtil du gjorde det. Okay. Men hvad, hvad gjorde du dengang? Old school. Jamen, jamen altså, jeg, jeg er jo helt tilbage, hvor vi havde en personsøger, ikke? En, person, jamen, en personsøger, det er <coughs> også kaldt en biber. Så hvis du ringede til, til mig, så fik du at vide, at du skulle indtaste dit nummer og afslutte med firkant. Ja. Og så gik jeg hen og fandt noget, som vi jo heller ikke har mere, der hedder en telefonboks. <laughs> ja, okay. <God laughs> og så, og så, <laughs> lige præcis. Og så ringer jeg så. Okay. Øh, men men, men skulle, man, skulle man mødes med folk, så mødtes man bare, hvor der ikke var telefoner. Okay, okay. Prøv at høre, Jim, øh, vi skal også til at høre noget musik. Og jeg har jo bedt dig om at vælge, og nu tænker jeg, at vi bliver... Nu må du rette mig, men vi bliver lidt i stilen, fordi det ene, du sendte til mig, det var noget dansk gangsterrap, vil jeg kalde det. Ja. Det hed Chatla, og nummeret hed Sort på Sort. Hvorfor har du valgt det nummer? Øh, jamen, altså... Det har jeg, fordi... Altså, jeg, jeg fandt det rent faktisk kun fordi... Jeg, altså, jeg er ikke specielt meget til dansk hip-hop, skal, skal jeg lige sige. Hvorfor? 
Øh, jeg, jeg, jeg synes, at autotune er noget lort. Nå, det er noget fanden, han skal. Øh, ja, okay. Men så, så læste jeg den her... Så er det her. hårde tider for dig. Så, <laughs> ja, jeg har også en søn, der rapper selv, så øh, jeg udfordrer på alle kanter. Men, øh, men så så jeg sådan en artikel om, hvordan at politikere gerne ville have har lukket ham her Charlotte ned, fordi de simpelthen mente, det var for groft, og han ligger heller ikke på YouTube mere, øh, fordi man simpelthen har fjernet ham. Og så tænkte jeg, hmm, det var jeg simpelthen nødt til at gå ind og se. Og så, øh, så så jeg den her video, og jeg hørte den på Spotify, og jeg så den igen, og så var det sådan lidt, at jeg synes, at det, der var fedt ved den, det er, at han er rimelig meget for real, den her øh, unge mand, man kan synes om teksten øh, og hvad man vil, men han beskriver jo bare det miljø, han er i, som er meget hårdt. Og jeg fik sådan nogle efterdynger til ECE med Real Motherfucking G's, som jo også er en gangstersang, men jo også udtrykker sit miljø. Og så tænker jeg bare, hmm, det er slet ikke så dårligt endda, fordi han rent faktisk har et budskab. Lad os høre, om, øh, om lytterne synes det samme. Her får I i hvert fald chatle med øh, sort på sort. Sort på sort, all star lød. Kongen kæder fød steder, penge er alle steder. Og rytmen passer godt, kan jeg ikke føle mig bedre. Hvor meget jeg aldrig med, lige meget hvor meget jeg æder. Uh. Fang mig rullen i en fem før Panser over alt de bøgetavn er der oprør De store bliver mindre, de små bliver større Har set det komme, har set det ske, for jeg har været før Fri min pakker, fri min pakker, en chikosen rammer Det er 03 for to, hun bag lukket trammer Vi kommer, vi æder, vi går efter lad og flammer Og den her gøb i min hånd er til dem, der snakker Vest på tung, halv fælder Tyve tommer, som er tungere end de bil Og det her rap shit, det interesserer sig fælder Vi spiller bare dårlig bag i skærm Sort på sort, 
Passa de vil altid prøve at komme og sende sport Liv for en gangster, den er altid kort De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror Blokken den er dækket til det samme, så for sort Passa de vil altid prøve at komme og sende sport Liv for en gangster, den er altid kort De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror Lad være stille med spørgsmål, som du ved, jeg ikke vil svare på Jeg kan ikke høre, kan ikke snakke, kan ikke se, hvis du på på Lad være stille med spørgsmål, som du ved, jeg ikke vil svare på Jeg kan ikke høre, kan ikke snakke, kan ikke se, hvis du på på Sort på sort var det her Og øh, det var ikke et nummer, jeg blev øh, offentet af, vil jeg sige Det kan jeg egentlig ikke forstå, hvorfor det ikke må ligge på YouTube Nej, det synes jeg, altså, når, der, der er så meget andet, der ligger derude, som jeg synes er, er langt værre. Ja, ja. Nå, det var dig, der havde valgt det, Jim Latrache Kvartrup, som er min gæst i dag her i Løse Ender. Jeg har hørt dig fortælle Christian Fuglendorf, komikeren i hans podcast, hvad så, at du har set tv-serien Matador 20 gange. Jeg har set den dobbelt så mange gange som dig, men jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor jeg har set den så mange gange. Altså andet end, at det giver mig sådan en underlig følelse af, af tryghed, når jeg ser den. Hvor, hvorfor har du vendt tilbage og set den så mange gange? Jamen, <laughs> altså... Jamen, jeg, prøv at høre, jeg, 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 jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg synes, at øh, den er hyggelig. Jeg synes, det er pissegodt skuespil. Øh, altså, det, den er bare genialt lavet. Øh, og så, så tror jeg også, at... Jeg ved ikke, om altså, den gør lidt... Altså, jeg synes, når man er voksen, ikke, så er der ikke mange film, man gider at se mange gange. Nej. Altså, hvor man var... Altså, den kan et eller andet, det der med, at dengang man var barn, ikke, så havde man en yndlingsfilm, og så kunne man se den lortefilm 100 gange. Ikke? Og det er som om, at det er den eneste ting, som, som kan det samme for mig. Så det er det sådan lidt, at når der er gået øh, et par år, ikke, så, så sætter man sig ned, og så ser man serien en gang til. Jeg synes også, man opdager flere og flere nuancer hver eneste gang. Og ja, ja, jo, jo, men, men, det, men det tror jeg også har noget at gøre med, at man jo selv, altså man, ens verdens billedet ændrer sig jo også hele tiden, ikke? Og det, og det vil sige, at så er der jo ting, man, man lægger mere vægt på. Øh, 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 ja, og identificerer sig med. Ja, altså, ja. Den ene gang, jeg ser den, så identificerer jeg mig meget med Gitte Grå. Og næste gang kan jeg så identificere mig med Måde, ikke? Det kommer meget an på det humør, jeg lige er i. Det skal lige sige, at hun er sådan en, der er meget, meget følsom og tit går op og lægger sig. Gitte Grå er mere en, der drikker champagne og... Har det sjovt. Ja. Øhm, en gang, der, der skulle jeg interviewe Gita Nørby, som jeg også spiller med i serien. Og øh, så troede jeg, at jeg var rigtig sjov, fordi jeg besluttede mig for at lege den her leg. Jeg ved ikke, om du kender den, der hedder øh, Fuck, Mary Kill. Kender Nej. du den leg? Nej. Nej. Man vælger tre mennesker, og så øh, skal man så beslutte, hvem man vil fucke, hvem man vil gifte sig med, og hvem man vil slå ihjel. Det synes hun overhovedet ikke var sjovt. Altså, så svinede hun mig til og sådan noget. Det, det kan jeg måske godt forstå. Det var måske lidt åndssvagt. Men jeg synes alligevel, det er en ret sjov leg. Kunne du være frisk på at lave den i en Matador-udgave? Du tænker meget nu. <laughs> <laughs> synes du også, det er åndssvagt? Lidt. <laughs> er det rigtigt? Jeg troede, jeg kunne få dig med på det, Jim. 
Nå. Nå. Så, så, så må vi lave en uvending. Simpelthen. Ja. Jeg skal ikke tvinge dig til noget, du ikke vil. Det gør jeg ikke. Uh. Alright. Prøv at, så vil jeg hellere spørge dig om, hvilken karakter du holder mest af fra den serie. Jamen, jamen det, 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 det er meget sjovt, ikke? fordi at, at selvom jeg hele tiden har haft øh, øh, sådan splittet følelser, så tror jeg stadigvæk, det er med skæren, der er øh, 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 min held og har alle dage Din været Din held ligefrem. Ja, nå, 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 men jeg kan... Altså... Jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide... Altså, altså... Jeg siger ikke, manden ikke har fejl, men... Jeg kan godt lide det der mod, at du har en vilje og mod alle odds, og uanset hvad folk synes om dig og så videre, så skal du bevise, kan du bevise, altså, så, så kæmper du, og du kæmper målrettet, og så fuck hvad alle andre øh, øh, synes om dig. Men det er jo også brulagt med en sådan, kæmpe kynisme på en eller anden måde, hvor man tager jo ofre på vejen mod, og hvis det, det altså, koste hvad det vil, man skal nå sit mål, ikke? Jo, jo men, men, men altså, nu, nu siger jeg bare, det generelle. Ja. Æ, 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 fordi at, altså selvfølgelig, æ, æ, hans, hans æ, hvad hedder det, måde med, med, med hans søn og sådan noget, er jeg jo på ingen måde enig i. Nej, altså, det skal siges til dem, der ikke har set serien, jeg håber ikke i mange, at Maskerns søn er homoseksuel, og det er han ikke ligefrem æ, specielt begejstret for. Og generelt pæser han har meget, fordi at han ikke vil over at tage firmaet, og han heller vil være tøjt i er sønnen jo bare ikke, som han er. Nej, præcis. Øh, og, 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 og jeg tror også... Men, men, men ja, ja, jamen, altså, hvis man ligesom skal sige noget til hans forsvar, ikke? det er, at som mennesker, der spejler man sig op af nogen. Men hvis du kommer i en position, hvor du ikke kan spejle dig op af nogen som helst... For eksempel, hvis du sidder på toppen? Også der. Øh, øh, og, og, og her der er det sådan lidt, at han kender en vej, og den har succeded for ham. Og han ønsker jo... Altså, det er jo sådan lidt det samme som... Altså, jeg ved ikke, om dine forældre er religiøse, men, men altså, det har jeg. Jeg er noget af min familie, der... Når, når, når de ligesom gør nogle ting, der kan virke ekstremt konservativ over for en, så er det jo ikke fordi, at, at de i deres optik vil en ondt, men de tror jo, de tror jo oprigtigt, at hvis man ikke følger den vej, så kommer man ikke i paradis. Ikke? Fordi det er sådan deres verdensbillede. Fordi det er sådan deres, deres verdensbillede. Og, og han har det sådan lidt, ikke? Han har stået imod, han har troet på sin egen instinkter og fuldt sin egen instinkter hele vejen, og det har hjulpet ham til tops. Og så har han jo, så mener han jo, at han har fundet den rette vej. Og, og så kan man jo ikke løre noget, der går udefra. Og der, og der kan man jo se, hver gang Daniel har noget, hvor han har simpelthen den eneste vej, du kan. Det er en uddannelse, det er sådan her, og det er sådan her. Ikke? Og der, der er ikke plads til andre ting, fordi at han jo tror, at den vej, som det har lykkes ham ved at stole på sig selv, er nået, øh, er den eneste rigtige. Hvis vi nu ser bort fra hans måde at være far på, så synes jeg, mange af de ord, du bruger om ham, og nu bliver du sikkert red på mig, fordi du har læst psykologi, og nu leger jeg lommepsykolog. Jeg synes bare, at det minder måske en lille bitte smule om noget af det, du selv har ligesom været igennem det her med at, at finde sin egen vej, og ikke haft nogen spejl sig i. Og du Nå, ved... nej, 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 det er, du, du har da fuldkommen ret i okay, det. Okay, Nej, 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 absolut. Absolut. Altså, det, det, det har jeg jo 100% kunne, 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 kunne sætte mig ind i. Øh, øhm... Jeg har så prøvet altså sådan det her med at være far og prøve at være øh, hvad hedder det, 
prøve at være alt det, jeg ikke selv har fået. Så hvad, øh, så hvad Jamen, altså, guidance øh, og, 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 og tid, det har mere været, været det, ikke? Øh, så øh, jeg, jeg, jeg går ikke så meget op i, hvilken vej mine min, min børn vælger. Altså, min, min ældste søn, han spiller på U19-landsholdet i amerikansk fodbold. Jeg hader fodbold. Øh, jeg, jeg hader det. Og jeg aner, altså, jeg aner intet. Altså, mine venner ved mere om det spil, end jeg gør. Og der har jeg, altså... Han, han er over at spille i USA nu. Okay? Øhm, og jeg ved ingenting i den retning, vel? Men, men han er jo glad, og så, så det er jo lidt det vigtigste. Hvordan støtter du ham så, hvis nu... Det lyder ikke, som om du har sådan sat dig ind i sporten. Hvordan støtter du ham ellers? Nå, nå, nå altså... Vi træner jo begge to, så der er jo mange andre ting, som, som... Altså, I træner ikke fodbold, I træner... Nej, nej, altså, styrketræning, styrketræning ikke? Ja. Øh, øh, så, nej, det, det altså... Jeg, jeg lytter jo til, hvad, 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 hvad han siger. Så, det, har, det har aldrig været et issue, det her med, at jeg ikke har haft en, en interesse for øh, hans sport. Det, det har ikke været sådan, at, at han har følt, at, at, hvad hedder, at, øh, at jeg ikke har bakket op omkring det. Fordi altså, hvis, hvis han har ville have et eller andet, så har han jo fået det i forhold til det. Ikke? Hvordan har det været for dine børn, at dit liv har været så... Altså, jeg går ud fra, at det har været meget anderledes end de andre fædres, altså <laughs> måske... Især, især, især min ældste, ikke? Altså, ja. der har jeg jo siddet i fængsel otte år af hans liv, ikke? Okay. Og vel også med de her optagelser til, i Nordkorea og sådan noget? Oh, men, 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 men det vidste de jo ikke. Nej. Men du har vel stadig været fraværende, så... Nå, jo, men jeg har ikke været væk så langt, altså... Jeg har ikke været væk så lang tid. Okay, så det var mest i fængslet, at der, der øh, var noget ja. der. Hvordan, øh, hvordan har det påvirket jeres relation? Jamen, øh, altså, overraskende, ikke dårligt. Altså, jeg priser mig meget lykkelig for, at vi har så tæt en relation, vi har til, at jeg har en så tæt relation til begge mine drenge, som jeg har. Øh, og især til den ældste, som har været forude mig i, i mange, mange år, eh? at han ikke øh, er kommet skidt ud på den anden side af det. Noget, jeg altid har tænkt over med, med folk, der ligesom begår kriminalitet og har børn. Du siger, du har været i fængslet to omgange, så du prøver jo det her med at undvære din søn i første omgang. Hvordan er det ikke motivation nok til ligesom at skifte løbevægen? Prøv at hjælpe mig med at forstå det, som ja, en, der ja, står fuldstændig udenfor. Ja, jamen, jamen, det du skal tænke på, det var jo, at før jeg kom i fængsel, altså nu, nu tager vi den første dom, hvor jeg stadigvæk var kriminal, før jeg kom i fængsel, der var jeg jo i en position, at jeg ikke behøvede at gå på arbejde. Så jeg brugte rigtig, rigtig meget tid med min søn. Vi var sammen hver eneste dag. Øhm, og... Jeg så det, at det, jeg lavede, gav også så meget frihed, at jeg kunne give ham alt det, jeg ikke selv fik som barn. Altså opmærksomhed og tid? Opmærksomhed og tid, at vi kunne tage på rejser sammen og så videre. Og altså, nu, nu siger jeg, at det var sådan, jeg så det dengang. Ja, og du, øh, du fik det til at løbe rundt, fordi du solgte kokain, distribuerede det. Hvordan fungerede det? Lad os bare sige, at jeg solgte det. Okay. Ude på gaden, altså... Nej, 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 nej. Øhm, ja, øhm, det, det blev kørt hjem til folk. Okay, okay. Og det var ligesom din indsigt dengang? Ja. Ja, 
og så, øh, så ryger du ind, du undværer din søn. Og hvad er det så, der får dig til at fort? Er det, for, er det simpelthen det her med, at livsstilen på en eller anden måde er men, god? Nej, nej, men det var det, jeg kunne. Altså, du følte ikke, du havde noget alternativ? Nej. Øh, altså, fordi at... Hvis jeg nu tog et fabriksarbejde, så når jeg kom ud af fængslet, så ville jeg jo ikke være sammen med min søn. Fordi du skulle arbejde på fabrikken? Ja. Okay. Handlede det også om, at du var blevet vant til en... Nu ved jeg ikke, hvor, hvor rig du var på det mm. tidspunkt, men var du blevet vant til en livsstil? Jo, men... men, men jamen, ja, absolut var jeg vant til en livsstil, men, 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 men det var jo ikke kun det, der, det der, det der træk øh, øh, rigtig mange mennesker. Der er det jo også noget med anerkendelse, ikke? At, at hvad hedder det at du kan få du får en del øh, anerkendelse og status igennem det du laver ikke? og det der er sjovt ikke det er jo sådan ude i vores verden der er det jo sådan lidt at et ain't a crime if you don't get caught øh, altså der var jo mange mennesker da jeg var kriminel der udmærket godt hvis jeg var kriminel mm. men fordi du havde penge så er det sådan lidt det er jo først når du bliver knaldet om så er han indsat så, så ryger din status. Så ryger din status. Altså, det, det er så dobbeltmoralsk på så mange leveler. Så du havde ikke kun status i det kriminelle miljø, du oh, havde status over det hele? Mm. Selvom folk vidste, at, ja. at det var det, du lavede? Ja. Okay, der var ikke nogen, der, der vendte dig ryggen? Jo, da jeg kom i fængsel. Okay, var det alle? Nej, men, men mange. Og var det sådan, øh, da du så ligesom har siddet inde af to omgange, og du vender, vender ryggen til det, er det simpelthen, fordi du begynder at kunne se andre muligheder? Nej, 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 nej. Det, det er ikke begyndt, at jeg kan se andre muligheder. Det, begynder, det er, fordi jeg begynder at se, at jeg har mulighed for at kunne gøre andet. Okay, så det lå ikke lige for, hvad du nej, skulle nej, 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 nej. Al- altså, da, da, da jeg lover min hustru at stoppe, så er det jo bare sådan lidt... Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke se, ligesom, hvad der kom over på den anden side... Det var jo sådan en, en proces. Altså, jeg sad jo også inden min sidste dom, ikke? Altså, jeg havde ligesom fem et halvt år, hvor at jeg ligesom gik igennem de her eksamener og fik højere og højere karakterer, og det gav jo også... Altså, ved at læse og så videre, ikke? Det udvider jo ens horisont og skaber noget øh, tillid. Og, og det her med, at... at øh, nu er jeg jo så heldig, jeg har en meget, meget smuk hustru, ikke? Og, og øh, øh, dengang jeg mødte hende, der var det jo sådan... Altså, i min optik, fordi når du, når du er i et miljø, hvor alt basically kan købes for penge, så har man jo også sådan lidt, jamen, det her entourage mennesker er sammen med dig, fordi du har øh, 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 de, de her penge og kan, kan lade alle de her ting ske. Så selvom hun sagde til mig dengang, at, øh, hvad kan man sige, øh, at penge ikke betød noget for hende, så var sådan lidt, det er jo meget nemt at sige. Altså det, det, det er let at sige, men når det sådan ligesom rammer ind, så er det måske ikke øh, øh, så let. Men da jeg ligesom kom ud af fængslet, du skal jo tænke på, at jeg var 23, da jeg startede med at være kriminel, ikke? og da jeg kom ud, var jeg jo 41 og så pludselig gå ud og så starte på at være på en voksen SU, ikke? 
Det er et andet, det er et andet det, game. Det, det er men, et meget, meget andet game. Men hun blev det... ved din side, Jim, fordi hun er her i dag, og ja. jeg kunne godt nok godt høre på det her øh, for evigt, men klokken er ved at nærme sig den tid, hvor at, øh, jeg skal sige farvel til dig, og du har valgt et øh, nummer mere, som jeg synes, vi skal nå at høre lidt af i hvert fald. Øh, det er noget fra Mozarts tryllefløjten. Det er den helt anden boldgade i forhold til det lidt mere gangsteragtige, vi hørte før. Ja, men, 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 men det, der er sjovt, det er jo, at det også er samfundskritisk. <laughs> ja. Fordi at øh, Mozart, han var frimor, og efter den amerikanske revolution, så øh, var frimorlogier øh, ulovlige i mange steder. Og Mozart, han var sådan rimelig meget på røven. Så den østriske kejser bad ham om at skrive en øh, opera på tysk, hvilket jo altså alle øh, store komponister med respekt for sig selv skrev kun på italiensk. Ikke? Men han var på røven, og den østriske kejser brød sig bestemt ikke noget om frimorlogen. Så han skrev Tryllefløjten, som er et af de mest fantastiske øh, operastykker, men der placerede han skjulte budskaber. Så det var en af de første Fuck You to the System, der er blevet lavet. Okay, lad os høre Fuck You to the System <laughs> fra Mozart's Tryllefløjten. Det her, det hedder Der Vogelfinger Bin Ich. Og tusind tak til dig, Jim Latrasje Kortrup, som altså har været min gæst i dag i Løsender. Tak. Så når vi ikke mere af Mozarts tryllefløjten, der Wolfanger Bin Ich, fordi nu er det blevet tid til nyheder, for klokken den er blevet 16. Velkommen tilbage til Løse Ender-programmet, hvor vi kigger efter alle de historier, som enten er 
ufærdige, oversete eller sådan uforløste. Jeg har øh, sendt min gæst fra sidste time, Jim Latrache Kvartrup, ud af studiet, så nu, øh, nu er jeg simpelthen bare alene tilbage. Men det betyder ikke, at det ikke bliver en øh, rigtig spændende time, for vi skal forbi både Rusland, Karen Bliksens eventyrsfamilie, Mette Frederiksen og Tarotkort, drinks og et nyhedsoverblik. Så øh, bliv hængende, fordi der er vidderligt ikke det, vi ikke kan tilbyde i det her program. Mit navn, det er Camilla Bracchi, og øh, velkommen til anden time af Løse Ender. En historie, som jeg personligt synes er øh, druknet lidt i en bunke af døde mink, har jeg lyst til at sige. Det er historien om, at øh, Rusland sidste mandag proklamerede at de ville lukke deres NATO-kontor i Bruxelles om et par dage. Og der vil jeg umiddelbart tænke, her har vi at gøre med en gigantisk diplomatisk krisesituation. Men spørgsmålet er, om den manglende opmærksomhed på det her, det skyldes, at alle i Danmark har mink oven i deres hoveder, eller om krisen måske bare ikke er så stor, som jeg går og forestiller mig. Så derfor ringede jeg tidligere i dag til Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Peter Viggo Jacobsen, måske kender I ham. En meget, meget dygtig mand. For ligesom at finde ud af, om jeg skal tage det roligt med det her, eller om vi skal råbe kæmpe vagt i gevær, fordi nu bliver alle uvenner med Rusland. Lad os høre, hvad Peter Viggo Jacobsen han sagde. Først og fremmest... Jeg synes ikke, jeg har set sådan det store raballer omkring den her sag med, med lukningen af NATO-kontoret i, i Bruxelles. Hvor stort Nej. og vigtigt er det, at Rusland vælger at, at lukke Altså, jeg ser mere, at det, det forhold, at det her kontor i NATO, hvor Rusland sad, at det lukker nu. Det, det er mere en symbolsk handling, end det er en handling, der egentlig betyder noget, fordi der har ikke foregået noget fornuftigt i det kontor siden 2014. Altså, man har jo holdt kontoret åbent i håbet om, at man på et eller andet tidspunkt kunne få et fornuftigt forhold til russerne igen. Men i og med, at det ikke er lykkedes, og at man jo ikke bruger det til noget som helst, så har det ikke de store praktiske konsekvenser, at man lukker det. Vi har jo stadigvæk mulighed for at kommunikere med russerne på mange andre måder, men det understreger jo bare, at forholdet imellem NATO og Rusland ikke går mod bedre tider, men at, at jeg vil ikke sige, at det bliver markant dårligere, men det viser jo bare, at vi er på et på, 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 på et lavt niveau, og der ikke er udsigt til, at det bliver forbedret forløbig. Og i og med, at vi har fået en amerikansk præsident, der sætter hårdt mod hårdt, både i forhold til russerne, men også i forhold til kineserne, der er der ikke noget, der forløbig tyder på, at vi kommer til at få et bedre forhold til russerne. Men mindre russerne vælger at, at øh, få skabt en reel øh, fred i, i, i det østlige Ukraine, og man får indsat nogle, øh, nogle internationale soldater, enten det er fra FN eller USA eller noget andet, så man ligesom kan sige, at nu dør der ikke flere mennesker. Hvis man kan få frosset den der konflikt ordentligt, han har sagt, øh, og sætte et stempel på, så kunne man måske begynde at, at komme videre. Men, men jeg tror stadigvæk, at så længe den konflikt er åben og kører, og de stadigvæk skyder efter hinanden derovre, så tror jeg ikke, at vi, vi, vi kommer til at få et bedre forhold til russerne. Så vi må nok belage os på, at de næste 10 år, så har vi et dårligt forhold til russerne. Nu siger du, at det har været sådan, de facto inaktivt siden 2014. Hvorfor, øh, hvorfor vælger de at lukke det nu? Det er jo Rusland selv, der har, der har valgt det her. Det er jo fordi, at de stadigvæk er utilfredse med den måde, som USA og NATO optræder på. De har jo prøvet på forskellig vis at få os til at 
gøre det, som russerne gerne vil have. De synes jo, at det er os, der er problemet, og det er os, der er truende, og vi har præcis det, det modsatte foretegn, og vi har meget forskellige læsninger af verden. Og, og jeg tror, at, at russerne bare har taget konsekvensen af, at nu gider de altså heller ikke det her mere. Altså det er jo, hver gang, at russerne øh, foretager sig sådan noget, så prøver de jo at sende signal til os om, at, at vi bliver nødt til at gentænke vores position, således at, 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 at vi kan få et mere fornuftigt forhold igen. Når russerne flyver øh, kampfly ind over øh, Bornholm, som de gjorde for nylig, så er det jo også som udtryk for en frustration over, at amerikanerne flyver øh, med bombefly, der kan medbringe atomvåben meget tæt på den russiske enklave over i Kaliningrad. Og det synes russerne er vildt provokerende. Og de synes i øvrigt heller ikke, at amerikanerne har noget at gøre i Østersøen, fordi der bor USA jo ikke. Øh, så russerne vil gerne have... Og derfor, når de sender det signal til Danmark og NATO, så er det fordi, at de gerne vil sige til os, hold nu op med det her. Øh, problemet er bare, at hverken amerikanerne eller russerne kommer til at holde op med det her forløb. Så jeg ser det som endnu et, 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 et signal fra Rusland om, at de er dybt utilfredse med tingens tilstand. Og nu, nu siger du, at de er dybt utilfredse, og at vi kan forvente en, en konflikt de næste, næste 10 år. Hvor, hvor, hvor meget eskalerer det? Fordi her snakker vi noget signalværdi, men hvor, hvor langt ud kan, kan det gå? Tror, kan alliancen bryde sammen? Jeg vil, jeg vil sige, at vi har en tilstand i dag, i hvert fald når vi taler Østersøen, af stabil ustabilitet. Forstået på den måde, at, at der var en periode, da vi gik fra, at det ikke var, altså, altså især omkring 14, da, der begynder spændingerne jo at eskalere for alvor, og der begynder russerne i stadig større omfang at, at flyve. Der, der, var jo, der var jo den her øvelse et år, hvor der var simuleret angreb på folkemødet, og, 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 og de begyndte at, 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 at flyve tæt på vores luftrum, og også øh, sejle tæt på dansk øh, farvand, øh, meget, meget hyppigere, end de har gjort i hele perioden før, øh, siden afslutningen på den kolde krig. Nu er det ligesom et nyt, normalt billede, at vi ligger og bokser med russerne på den her måde. Og jeg, jeg må indrømme, at mindre der sker et eller andet uforudset, og det, det kan der selvfølgelig godt, så tror jeg, at, at vi kommer til at have sådan en, 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 en højspændt situation, som vi lidt har nu, hvor vi, det, bliver, det, det bliver normalt, at vi ligger og bokser med russerne på den her måde. Men til gengæld forventer jeg ikke, at det bliver værre. Altså, der, russerne har som udgangspunkt ikke nogen interesse i at komme op og slås med NATO, og vi har heller ikke nogen interesse i at komme op og slås med, med, med russerne. Øh, så, så jeg forventer sådan set, at i hvert fald omkring Østersøen, at der, der er vi nok nogenlunde der, hvor vi kommer til at være. Øh, hvis vi så kigger andre steder hen, for eksempel Barentshavet og Nordnorge, hvor amerikanerne optrapper deres militære tilstedeværelse og aktivitet, der kan vi godt få et højere spændingsniveau, fordi russerne jo så også gør det samme. Og så kan vi sidde og diskutere, hvem var det, der startede med at optrappe situationen? Var det russerne, eller var amerikanerne? Amerikanerne siger, det er russerne, og russerne siger, det er amerikanerne. Så på den måde, der, 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 der tror jeg, at vi nok kommer til at se et værre niveau i, omkring, i, i Norden over Barentshavet, og at vi kan også godt forvente måske endnu, endnu større spændinger i, i området omkring Taiwan, hvor kineserne og amerikanerne rammer sammen. Hvis vi holder os til Østersøen, som er direkte berører Jylland og øerne, så tror jeg ikke, der kommer til at ske ret meget mere der. Og hvis vi kigger på Arktis, den danske del af Arktis, øh, omkring Færøerne og Grønland, så har vi jo indtil videre formålet at holde friholdet de områder af sådan de direkte konfrontationer mellem øh, Rusland og USA. Og det, der nok bliver afgørende for, hvad der kommer til at ske deroppe de næste 10 år, det er, at amerikanerne vælger at, vælger at sælge øh, militære styrker og udstyr permanent til, øh, til, 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 til Tuglebasen. Hvis amerikanerne vælger at gøre det, så må vi nok forvente en russisk reaktion i deres del af Arktis. Og så kan vi også få et, en, en, en situation med ustabilitet og højspændighed på et højere hvilken, niveau. Hvilken reaktion kunne det være? 
Jamen altså, hvis vi forestiller os, at amerikanerne beslutter sig for at opstille nogle, nogle hvad det hedder, luftværn, øh, nogle, nogle missilsystemer for at kunne forsvare tusindfasen mod angreb, eller vælge at indsætte nogle kampfly op, så må man forvente, altså permanent, så må man forvente, at Rusland vil gøre det samme på Frans Josefland, som er den flybase, der ligger tættest på, øh, på tulebasen. Så, så der, der kan der komme sådan en aktion-reaktion. Og hvem der så starter det, det, det kan jo være svært at sige. Men altså, amerikanerne føler sig nu troet af, at russerne har udbygget deres militære tilstedeværelse og har lavet nogle nye landingsbaner, der giver dem nogle nye angrebsmuligheder. Det kobler amerikanerne sammen med den russiske optræden i Georgien og i, i Ukraine og siger så, at det kan også være, at det kan ske i Arktis. Derfor er vi nødt til at tage vores forholdsregler. Men det får amerikanerne men... til at øge deres militære tilstedeværelse i Grønland, og det har de snakket om i nogle år nu, uden at gøre, gøre alvor af det. Ja, så kan det få russerne til at stille endnu mere op. Men vi snakker ren militær oprustning, vi snakker vel ikke militære aktioner? Nej, vi taler oprustning, og så taler vi jo også det, at når sådan nogle systemer kommer tæt på hinanden, ja, så kan der jo ske uheld. Man kan jo komme til at sejle ind i hinanden, man mm. kan komme til at flyve ind i hinanden, og der kan også godt smutte en flyvemaskine. Det så vi jo øh, på grænsen imellem Syrien og Tyrkiet, hvor tyrkerne til sidst skyder en russisk øh, maskine ned, fordi de er irriteret over gentagende krænkelser. Jeg, 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 vil, jeg vil se det, før jeg tror det, at, at amerikanerne og russerne begynder at skyde hinanden ned på den måde, fordi det er ligesom på et lidt højere niveau. Mm-hmm. Men, men altså, jeg forventer ikke, at det kommer til mere end det, vi har set i Østersøen. I hvert fald ikke, når vi taler den danske del af Arktis. Og så lige til sidst, Peter Viggo Jacobsen, hvordan har resten af NATO-alliancen reageret på det her? Er der ramaskrig, eller, eller tager de det stille og roligt? Nej, altså jeg vil sige, at, 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 at NATO-alliancen prøver jo at føre sådan en dobbeltpolitik, hvor vi på den ene side prøver at afskrække russerne troværdigt, så de ikke angriber os eller på andre måder undergraver øh, NATO-landenes øh, sammenhængskraft. Men på den anden side, så vil NATO også gerne i dialog med Rusland. Der er hele tiden med sådan et tosporet strategi, hvor man på den ene side prøver at militært vise, at vi er i stand til at forsvare os, hvis det skulle blive nødvendigt at angribe, men vi vil også rigtig gerne tale med jer. Og der tror jeg stadigvæk, at det er den generelle holdning hos langt de fleste europæiske lande, måske delvis med undtagelse af Polen og Balterne, som er meget mere bange for russerne, end vi er af forståelige grunde, hvor de ligger, historier osv., så er der hos de fleste andre NATO-lande et, et ønske om at få en dialog. Og derfor har man jo ingen interesse i at piske en stemning op omkring det her. Og som jeg allerede har sagt til dig, det er altså sådan rent praktisk får det ikke de store konsekvenser, fordi det her kontor ikke har, været, ikke, ikke har fungeret i i snart øh, syv år. Så, så, så det er jo sådan set bare en, en konsolidering af noget, som vi godt vidste ikke virkede i forvejen. Og derfor så tror jeg egentlig ikke, man har tænkt sig at gøre et stort, stort nummer ud af det. Det vil også bare gøre situationen endnu værre, og det er der jo ikke nogen, der har interesse i NATO. Og det var altså Peter Viggo Jacobsen her, Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, der tidligere i dag fortalte mig om krisen imellem Rusland og NATO, hvor at Rusland altså har valgt at lukke deres NATO-kontor i Bruxelles. Men altså har det umiddelbart ikke de store konsekvenser for sådan den, den internationale orden. Så på den måde kan vi jo åndelettet op. Jeg tror ikke, at øh, det kan være gået nogens næse forbi, at øh, minkommissionen er i fuld gang. Den bliver også kaldt øh, grænsningskommissionen, eller det er vel ret beset dens, øh, dens rigtige navn. Øhm, men især på grund af de her slettede sms'er på øh, Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen og to top embedsmænds telefoner, så, øh, så har der været rigtig meget palaver om hele den her mink-skandale. Og folk begynder 
og så en lille smule tvivl om, hvordan Mette Frederiksen kommer ud af hele den her minksag. Og det er jo lidt, øh, lidt svært at spå om, og selvom grænsningskommissionen er sådan en opspidt-kommission, øh, normalt plejer det jo med, med sådan nogle her kommissioner at være sådan, at de, de kan tage overvis, men den her har altså en særlig udgave, som, øh, som gør det hele lidt hurtigere. Men trods det, så kommer vi stadig til at vente lidt på en afgørelse. Og jeg er af natur et meget, meget utålmodigt menneske, så jeg gider ikke vente. Og derfor, der allierede jeg mig tidligere i dag med Susanne Taylor, som er Danmarks førende videnskvinde inden for tarot og astrologi, for at se, om tarotkortene måske kunne give et præg om, hvordan fremtiden ser ud for vores statsminister. Godt. Så kan jeg sige velkommen til dig, Susanne Taylor. Du er videnskabskvinde, Danmarks førende videnskabskvinde inden for tarotkort og astrologi. Det har jeg læst på din hjemmeside. Er det korrekt? Det er min meget, meget søde webmaster, der synes det. Så det er store ord, men jeg vil da godt erkende, at jeg ved en del om tarotkort. Men jeg ved, at der er lige så mange andre dygtige tarotlæsere som mig. Og det er jo derfor, vi har dig herinde, fordi vi er meget, meget nysgerrige på, hvordan fremtiden kommer til at se ud for Mette Frederiksen. Ikke i hendes personlige liv, men altså som statsoverhoved, som statsminister og hvordan hendes arbejdsliv vil være i fremtiden, nu der er så meget palaver omkring hende. Og det skal vi prøve at spørge kortene om. Ja, og den måde, jeg vil gribe den på, hvis du forestiller os, at det er meteorologisk vejrudsigt, som vi alle sammen ser på hver dag, så kan man også godt bruge det som et symbol, som en metafor, når man bruger tårtkortene. Så vi kan se vejrudsigten og stemningen, der er omkring hende. Vi taler jo ikke med hende, med Mette Frederiksen, men vi kan måske få et indtryk, når vi ser på hende og lytter på hende og følger hende, om måske, at de her sådan kort øh, kommer med nogle gode tips og græftegns til hende. Så vejrudsigten er ligesom, altså en vejrudsigt, den er jo heller ikke altid nødvendigvis, at det bliver lige præcis, lige som præcis det står, det. men ofte ja. er det sådan, og det er nok noget, der hænder. Ja, og det, der kan, hvis kortene er overvejende positive, så, så, så har hun det sikkert godt med sig selv, uanset hvad der sker. Okay. Og, og hvis de måske er lidt mere mudrede, så kan det forklare nogle andre ting. Men det vil jeg komme ind på, når kortene nu bliver trukket. Og skal vi ikke bare springe ud i det? Jo, det jeg gør, jeg bruger et sæt, der hedder De Mytiske Kort fra den græske mytologi. Og det er sådan set dig, der har valgt den. Det er det. Fordi jeg tog nogle forskellige sæt med. Og øhm, du synes, det skulle være dem? Ja, jeg synes, der var noget, øhm, hvad ja. skal jeg sige, noget statligt, noget autoritet over dem på en eller anden måde, hvis ja. det giver mening. Det, det gør det, fordi øhm. at, øh, billederne er så tydelige. Ja, det er de, de taler for sig selv. Præcis. Så man kan faktisk ikke lyve her. Og, og så du ved, de, altså, de gamle græk og demokrati og sådan. Jeg synes, der var, der var meget, ja. der pegede på, at det skulle være dem. Og det var også derfor, jeg sådan set tog ned. Så det, jeg gør som tørretlæser på Mette Frederiksens vegne, uden at genere hende eller sige noget slemt eller noget dårligt, så kigger vi på stemningsbilledet omkring hendes erhverv. Skal vi gå tre måneder frem? Ja, det lyder som en meget ja. godt uh, tidsinterval. Nu sidder du har lige siddet og blandet kortene, Susanne. Ja, ja. Det, det gør man, fordi nu, at de gamle skolde siger, at man skal vaske kortene, ja. øh, så det ikke bliver efter deres spor fra den tidligere bruger. Klart. Så nu trækker jeg tre kort, og øh, jeg trækker et kort på det, der hedder krop, sind og sjæl. Ja. Så det, det er kropslige, så kan man jo så sige, måske ansøge om, om Mette er fit for fight. Ja. Det er jo sjældent, at man hører en statsminister med afbud på grund af influenza, ikke? Ja, det er, det er kun dronning Elisabeth, der gør det ja. over i England. Nå. Ja. Det er det kropslige, og så vender vi dem ikke om, fordi vi skal have det spændende på. Ja. Og så ser vi så lidt på det mentale, 
Og det er jo så alt det, hun snakker om, mm. udtaler sig om, hvordan står det til der. Og så tager vi sådan lidt mere på det dybe og indre plan, det sjælige. Så nu har vi et stemningsbillede, og jeg vender kortene om i rækkefølge. Okay. Jeg vil så sige, at det man ser her, for lytternes skyld, det er et kort, der hedder Patience. Og det er det for kropsen, det er kroppen, kropsbilledet. Og, og det vi ser her, der er jo masser af fart og energi. Det må man sige. Så, så hvis jeg skal komme med en lille bitte spot om, så vil jeg så sige, at hun har masser af energi, hun har masser af power, hun skal nok nå øh, sine mål. Det er jo et altså billede af en kvinde, der rider på en veder, som er i spring, og kvinden har så en fakkel med tændt ild i ja. hånden. Altså ja. hold op. Så, 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 så man kan så se, hvis man ikke har kønt i det her, så kan man jo se billedetaget og stemningsbilledsmæssigt, at øh, hun har fart på. Ja. Hun i bevægelse, og hun kommer sikkert også til at rejse en del. Ja. Så øh, måske er det også sådan, at hun måske forsvinder lidt, men ikke rigtig ved, hvor hun er henne, fordi hun har jo travlt. Okay, og det er altså de næste tre måneder i ja. hendes arbejdsliv. Ja. Ja. Og så hvis vi så kigger sådan lidt på, på det mentale plan, og så står der temperance. Det er sådan faktisk et kort, der er en alkymist. Det er en, der kan forvandle bly til guld. Men her gælder det jo om, at altså, hun står med en regnbue, og jeg vil så sige, at hun overvejer nok mere, hvad hun... Øh, siger til måske til offentligheden mm-hmm. og tænker sig lidt mere grundigt om. Øh, der, er, der er lidt mere stille energi her. Kan du se det? Ja, ja, Den er meget klar. mere rolig. Og hun, det er jo det her kort, som repræsenterer hendes sind. Sindet. Og det, hun, sind, og, og det, hun udtrykker yeah. udad til. Ja, yeah. så hvis man skal komme med noget her, så vil jeg også sige til hende, at hun skal tale lidt mere roligt, og så skal hun måske være lidt mere imødekommende og kigge øh, måske øh, dem, der spørger direkte i øjnene, ja. øh, og være venlig, uanset hvad der bliver spurgt hende. Hun kan godt virke en lille smule, selvom hun står alene. Kan hun godt føle sig alene, tror jeg. Og okay. øh, det er også en meget, meget øh, hård post, hun er på. Ja. Og selvfølgelig bliver hun skældt ud, men der er balance omkring, hun skal nok klare det. Og det her det er altså en, en hvid, på kortet af en hvidklædt kvinde, omgivet af en regnbue. Hun står i noget vand, hun har jo englevinger på, og så har hun ja, to jo, bærer ja. i hånden. Ja, og, og det, det ene, det er, det hun forvandler øh, sølv til guld. Det er et guldbær og et sølvbær, og det vil så sige, at det er en maskulin og feminin side. Det, det arbejder for træffeligt for hende. Okay. Så, så hun står under nogle heldige stjerner lige for tiden. Okay. Det gør hun. Okay, okay. Selvom hun måske kan være imod vinden. Ja. Så uanset om hun ikke hedder Mette Frederiksen eller var en anden statsminister, ville det være det samme. Okay. Der er jo altid medvinder mod vel, men her ser det ud som om, at det er, er sådan set okay. Okay, spændende. Så kigger jeg lidt på det sjælige, og, og, og hvad er så det sjælige? Det er jo alt det, som jeg fornemmer, alle mennesker rummer. Ja. Altså alt det, man rummer, altså det, det, det temperament, man har, den personlighed, man har, den karakteregenskab, man har. Så jeg tror ikke bare sjælen er en lille del af en selv, det er det, 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 den, vi er. Det gennemstrømmer alting. Ja, altså jeg vil så sige, at når man vælger sig med erhverv frivilligt, så må det være et kald. Ja. Øh, og, og, og alle ved på forhånd, at det er en svær post. Sandt. Man kan ikke, komme alle, man kan ikke gøre alle tilpas. Det er ret tydeligt. Men her ser man sådan set, at der er altså noget, hun skal overveje. Der hun reflekterer også over nogle ting. Ja. Hun er ikke upåvirkelig. Det er passens svær, og det foregår på tankeplan. Og man kan så sige, at når man trækker det, der hedder hofkort 
i tarot, så, har man, så er man inde i en læringsproces. Hvad er et hofkort? Er det hofkort, den genre, som det her ja, kort er Ja, indenunder? det er fordi, at der er noget, der hedder, der er noget, der hedder, hedder hofkort, altså dronninger og knægte og prinsesser osv. Og okay. Når man trækker et hofkort, så er det altid noget, man skal lære eller mestre. Okay. Så enten skal vi lære noget af hendes måde at opføre sig på, mm. eller også skal hun lære noget omkring sig selv. Altså, det arbejde, hun laver, er altså også selvudvikling på den hårde måde. Okay, så der er en, der er en læring i vente? Der er en læring i vente, og det kan jo være, at hun må øh, bøje øh, sig ned mm-hmm. og, og gå til bekendelse med ja. nogle ting. Ja. Eller, eller erkender, at der er jo ikke alt, hun har været opmærksom på. Nej, nej. Og så kan det være, at der kommer en undskyldning, måske. Okay, okay. Okay. Og det er fordi, det er, et, det er et barn, man ser på, der puster ud, kan du se det? Ja. Det er et barn, og det betyder, sådan, hvis man nu skal sige det sådan rigtig lille barn, der står og er utilfreds. Hmm. Øh, og så hører far og mor det her sådan utilfredse kald for barnet, og så lytter far og mor og siger, okay, det var godt, du sagde det, så må vi jo lave det om. Så hmm. det er noget med en selverkendelse, hun kommer frem til, men det er ikke så, hun fortæller den til nogen. Nej, det er rigtigt. Fordi det er på det sjældne plan. Aha, og det er okay, det er spændende. Men øh, hvad med du trække et øh, kort på det gode råd til måske hele det her sådan, regeringspalaver? Eller, ja, ja, ja. Eller, eller med det. Med det, ja. ja, ja det, du siger til med det. Du ja, skal have et godt råd. Ja, det ja. tænker jeg ikke ved... Et godt positivt råd. Ja, præcis. Det vil der nok ikke være noget i vejen for. Så jeg tror, at du skal tage kortene her og blande dem. Ja. Så nu vasker, kort, vasker vi kortene igen. Okay, vi renser dem lige igen. Jeg er, jo, jeg er jo lidt... Det er jo nogle ret fine kort, de her, så jeg er sådan lidt bange for at blande dem, jeg er bange for at ja, ja, du må helst ikke gøre sådan, volde fordi skade, skade ja, på fordi dem. så kommer der æsoløger på. Nå, så ja. det jeg gjorde med den der helt klassiske ja. blandingsmetode, den er ikke god. Den. Uf, det beklager jeg. Jeg vil bare sådan lidt roligt. Ja. Uf. Godt. Så. Ja. Nu tror jeg, de er renset. Så, så prøver du kortet ud på bordet. Det gør man altid, ligesom en halvmåne. Og så, og så skal du ligesom prøve at øh, føle fornemme med dine hænder, eller måske er det dine øjne, der bliver tiltrukket af et særligt kort. Ja. Det er det her. Det er det, der. Det er et, der ja. skjuler sig lidt i midten. Prøv, prøv at vente om. Og så prøv at fortælle mig, hvad du ser. Det, jeg ser, er... Jamen, en, er det gode til en, med det? Jamen, okay, der er meget på det her kort. Vi har en kriger siddende på en, en bevinget hest. Ja. Øh, og krigeren har både altså, rustning, hjelm og en fakkel i hånden. Og øh, den her hest, som flyver... Ja. Den hæver sig op over et fabeldyr, som er en blanding af en løve og en gazelle, tror jeg, som er beskudt med en pil, ja. og som ligger nede på jorden. Ja. Jeg synes, det er meget... Ja, det, det ved jeg altså ikke, Susanne. Nej, det, øh, men sådan, så kigger man sådan på det og tænker på, bliver man får skrækket, når man ser det, eller bliver man glad? Man kan, det gode råd er jo, altså, hun har jo fart på. Ja. Altså, hun har jo masser af energi. Jeg får den tanke, jeg kender hende ikke personligt, så det er skudetogen, at hun måske i virkeligheden bliver meget, meget stærk i modstand. Mm. Altså jo mere nedgang hun får, desto mere øh, retter hun ind og retter op. Jeg tror, hun stiller meget store krav til sig selv. Okay. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Øh, men hun er på en høj position, og på en eller anden måde, så er hun jo, så er hun jo urørlig lige i øjeblikket. Ja. Så det gode råd til mig er, at hun skal passe på, at hun ikke bliver stresset. Ja. Fordi hun er altså også et menneske øh, med kød og blod. Og der er meget fart på det her. Der er ild i, og det vil sige, hun kan også komme til at overse noget og tonse derud af, Så hun måske får endnu mere negativ omtale. Okay, okay. Og hvis hun gerne vil undgå det, så skal hun altså sætte farten lidt ned, fordi der er nogen, der føler sig trådt på. Ja, 
Og det er det der øh, ja, vinge, ja. skulle, eller det men, der men beskudte det gode, dyr. Men det gode, som ja. Kåre der er, nu lytter med, det var, at det kunne hun jo så overveje at tage med, når hun øh, træffer nogle beslutninger, at hun også finder sin mere følsomme sider frem. Det er... Øh, og blive lidt mere, og blive lidt mere øh, venligt stemt. Ja. Fordi det er jo, hvad partiet står for. Ja, ja, klart, klart. Okay. Det hjælper de svage i samfundet, og hun siger, at hun er børnenes minister. Klart. Så, øh, men ellers så, øh, har hun øh, masser af energi, så hun skal ikke være bange for, at hun går død i problemer, eller ingenting at lave, for det får hun. Jeg skal skynde mig at sige, at det var en, en løver og en gazelle, der lå der ja. Det er ikke mink, der nej, ligger dernede på kortet. <laughs> nej, nej. Øhm. nej, det er det ikke. Men det betyder bare, at det er en, der, der kan trampe lidt på en. Ikke? Ja. Så det gode råd er, at hun måske stopper lidt op og, 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 og ikke har så meget fart på. Og finder de lidt mere følsomme sider frem? Ja, de er mere moderlige og blide følsomme sider. Ellers vil jeg øh, sige, at, øh, at øh, hun skal nok ride stormen af. Det er, det er i hvert fald nogle... De, de er ikke så dystre, de her kort. Der er meget power Nej, der er i, meget power, og der ja. er meget lys. Så, så, så hvis vi skal bruge kortet som en rettesnor, og som en vejrudsigt, så, øh, så lyser himlen for hende. Det gør den faktisk. Er det ikke det, du også kan se? Jo, det vil der jeg er sige. Nogen, der, der, der er jo virkelig energi i de her kort. 100 procent. Det ja. kan jeg sagtens se. Oh, så det, det kunne da være, at vi skulle sende kortene til hende. Det er da lige før. Vi tager et billede af dem, og så, så prøver vi at sende dem ind til statsministeriet, så må vi håbe, de ikke sletter billedet. Susanne Taylor, <laughs> tusind tak for at give os den her vejrudsigt over Mette Frederiksens arbejdsliv de næste tre måneder. Det, det er spændende at se, om, om noget af det ender med at passe. Det kunne jeg nu godt forestille mig. Tusind tak, fordi du blev med. Mange tak, fordi du måtte komme. Masser af lys, masser af energi, siger tarotkorten altså om Mette Frederiksens arbejdsliv de næste tre måneder. Det var altså Susanne Taylor, der beskæftiger sig med tarotkort og astrologi, som også er forfatter og underviser, der, der lagde kortene for Mette Frederiksen her. Og meget i tråd med sådan noget fremtidsforudsening, der tænker jeg, at vi skulle hyre en meget, meget oplagt kunstner i den sammenhæng, der hedder Future med hans hit, der hedder Mask Off.
Ocean now, cruising Biscayne, top on, that's a liability, big hit the gas, boosting my adrenaline, big fine, Percocet, yeah, my little Percocet, big fine, Percocet, yeah, my little Percocet, big fine, represent, yeah, gotta represent, gang, gang, chase a chick, yeah, never chase a bitch, big fine, mask on, yeah, fuck it, mask up, big fine, mask on, yeah, fuck it, mask up, big fine, Percocet, I drive anything, buy my rings, make them go insane. My guillotine, draping melts in, taking beans, go to those extremes. Let's go, let's go. Parliament, call them Mari Wins, Parlay in Vegas, we was in the tennis. i Future med Mask Off. I kender det måske godt. Man sidder til et middagsselskab i weekenden, når et af følgende to scenarier udspiller sig. Enten ved du ikke, hvad du skal tale med din mors kusines søn om, eller også så taler hele selskabet om noget, som du ikke ved noget som helst om. Og det er jo en øh, skrækkelig situation, og derfor har vi her i øh, programmet Løse Ender en, øh, en lille service til alle jer, som, øh, som frygter weekenden på den måde, om I skal komme ud i den slags uh, trælse-situationer. Og derfor så har vi samlet et lille overblik over de vigtigste nyheder og hvordan man uh, kan bruge dem i sociale sammenhænge. Og det er uh, min gode kollega Sara kommet ind i studiet for at levere til jer. Så det får I her. Bankerne har nok engang vist sig at være nogle grådige røvhuller, og denne gang går det ud over alle dem, der er gamle. Og nej, det er ikke en ny kampagne for Dansk Folkeparti, men derimod et tiltag, hvor bankerne endnu en gang har sat renten ned. Det betyder, at folk skal betale mere for de penge, de har stående i banken. Du har endelig taget dig sammen til at besøge dine bedsteforældre, og her har du en oplagt chance for at vække dem fra deres flow-tv-døs ved at advare dem om, at deres hårdtjente penge kommer til at koste dem dyrt. Din bedsteforældre er rige, fordi det er bedsteforældre generelt. Og de stoler blindt på bankerne, fordi at de er fra en tid, hvor en bankmand var en gentleman ved navn Hans Christian Varnes, og en skurk var en hissetype med overskæg fra Østrig. Nu skal du forklare dem, at bankmænd i dette århundrede er banditter i habitter, og 
at de skal skynde sig at investere deres 200.000 kroner i et bedsteforældrelejlighedskøb til dig. Ellers vil det fra nu af koste dem 700 kroner om året at have de 200.000 kroner stående. Eller sagt på en, en lidt anden måde. Det vil frarøve dem 28 poser hverdags original årligt, hvis ikke de handler nu. Regeringen kom i mandags med et nyt ambitiøs udspil, ifølge regeringens hjemmeside i hvert fald. Allerede her finder du en oplagt joke. Du kigger over på din far, som tilfældigvis er konventionel landmand, og stemmer på Jakob Ellemann, indtil han igen kan stemme på Lars Lykke, og siger i en kæk tonefald. Hvem vil nogensinde kalde deres egne opfældelser for uambitiøse? Typisk makral med det. Ha, ha, ha. Herefter forklarer du resten af din familie, at det ambitiøse udspil går ud på, at regeringen vil afskaffe langvarig hjemløshed ved at bruge en ny udgave af en model ved navnet Housing First. En model, der har fokus på det første, for det første at skaffe hjemløse en bolig. Socialminister Astrid Krav fortæller, at modellen har været brugt i 10 år, men er det først, at nu man får boligdelen af modellen med. Og det var altså modellen Housing First. Du har hørt om det. PFAS. Det handler om forurening, grundvand, forsvaret, græsset, dyr og miljøet. Du kan ikke overskue det. Det er både kedeligt, trist og kompliceret. Du ved, at du med al sandsynlighed vil få kemikalierne ind i din krop, medmindre at du lader værd med at drikke vand og i stedet udelukkende drikker Pepsi Max. Og den type vil du heller ikke være, for så ender du helt sikkert i luksusvenden. Lad være med at snakke om PFAS, og hvis andre bringer det op, kan du sagtens slippe sted med at råbe skandale og gå på toilettet. Hospitalerne ligger for langt væk, synes regeringen. Derfor vil de afsætte 4 milliarder kroner til den nye nærhospital. Hvad med at få styr på de hospitaler, vi har i forvejen? Først spørger din moster, der er sygeplejerske og har ved at gå ned med stress over både arbejdsbyrde og dårlig økonomi som følge af strejken. Inden din moster begynder at bitche over sundhedsplatformen som verdens mindst smarte digitale løsning, så skynder du dig at afbryde hende og fortælle, at regeringens udspil har navnet tættere på to og spørg, om nogen kender til etteren. Det gør ingen, så du kan nøjes med at sige, at du altså aldrig har set en film, der var bedre end etteren. Alle vil snakke om mink, og her kan du få lov til at shine. Mette siger, at hun blandt andet har haft automatisk slægtning på grund af pladsmangel på din telefon. På sin telefon selvfølgelig. Men du har læst på Twitter, at på en iPhone med 128 GB er der plads til 1 milliard sms'er. Og du har taget din omregner frem og regnet ud, at hvis Mette Frederiksen skal have problemer med pladsen på sin telefon, så skal hun have skrevet 1.157.407 sms'er om dagen, eller 804 sms'er i minuttet. Men mindre hun selvfølgelig har taget rigtig, rigtig, rigtig mange selfies. Og det har hun jo faktisk. Der er intet at komme efter, og der er i øvrigt ingen kommentarer. God dag. Tusind tak for det nyhedsoverblik, Sara. Nu skal vi til et af mine yndlingselementer i programmet, for vi skal til den historiske løse ende. I sidste uge, der snakkede vi om Karen Bliksen og fandt ud af, at hun ikke ejede sin farm selv. Det gjorde hendes onkel Åge Vestenholz. Men selvom den løse ende ligesom blev lukket, så åbnede det mange mere flere spørgsmål ind i mig, fordi den gode Karen Bliksen, hun kommer faktisk fra en familie af eventyr. Så hvorfor har resten af ens familie ikke fået ligesom meget opmærksomhed? 
som Karen Bliksen. Det spurgte jeg historikere Asa Amdisen om tidligere i dag. Altså, det der har undret mig, ved, når det kommer til, til Bliksen-familien, eller Dinesen-familien, skulle man måske kalde dem, det er det her med, at det er Karen Bliksen, der er løbet med, med størstedelen af opmærksomheden. Taget i betragtning af, at resten af familien jo egentlig også var nogle ret vilde personer. Hvordan kan det være, at det er Karen, der, der fik den største opmærksomhed? Altså, jeg, jeg tror dybest set, det handler om, at hun nok var den største personlighed. Ikke af hendes liv var det mest vilde, men, men grundlæggende regnes hun jo for at være en af verdens bedste forfattere nogensinde, og det er trods alt noget. Men man kan sige, både hendes far, som deltog i, i 1864-krigen og, og førte også i andre krige og fungerede som sådan en, en vildtjæger ude i skovene i, i Amerika, der i, i midtunderen, man satte billedet af kætteren rundt andre steder, og og hendes bror, som jo var en af de højst dekorerede officerer fra, fra, fra Første Verdenskrig, altså, har jo også vilde og, og voldsomme fortællinger, som, som, som giver andet til, 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 til at blive, blive kendte. Men man kan sige, at et eller andet sted, så er der jo ikke nogen af dem, der er egentlig verdensklasse. Altså jeg mener, det er jo ikke verdensklasse at deltage i Første Verdenskrig. Det er der eddermame mange, der har gjort. Men, men at være, være verdens største digter, eller en af dem i hvert fald, det er, det er noget. Og det er sgu da bemærkelsesværdigt også, at det er pigebarn, der får opmærksomheden. I stedet for drengene, det er jo ikke helt som standarden er i Danmark historie. Nej, og slet ikke på det tidspunkt. Hvordan kan det være, at hun kunne træde frem på den måde? Nu siger du, hun er en dygtig forfatter, men der må vel også være mere end det? Eller var det bare det? Ja, ja, altså, jeg tror, det var det, men selvfølgelig som alle andre dygtige forfattere, så, så er det ikke nok at være dygtig. Det handler også om at få det rigtige, det rigtige break i det her. Hun udgav i 1934 den her meget drømte bog, der hedder Syv Fantastiske Fortællinger. Hun kunne jo ikke indrømme på det tidspunkt, da hun var en pige, og det, det ville ikke på. Så, så hun, hun skrev under synonymet Isadines, og så udgav på engelsk at starte med. Og det, der egentlig giver hende heldet, det er, at da alle de amerikanske soldater, de skal ud i krig der under 2. verdenskrig, der får de alle sammen sådan nogle små bøger med, som de kan sidde og læse i, og selvfølgelig får de bibler med, for de afsociale amerikanere, men, men så får øh, rigtig mange af dem også den her en lille mini-udgave øh, af bogen om de syv fantastiske fortællinger. Og, og når man ligger, og, og, altså det der med at være i krig, det ser spændende ud, siger jeg, i virkeligheden, så er det godt kedeligt. Så ligger man og laver og venter på, at der kommer nogle japanere eller tyskere, eller hvor man nu er blevet sendt hen, og så sidder man og læser den der bog. Det gjorde alle de amerikanere, der kom hjem, de havde Karen Bliksen med i deres, deres intellektuelle bagage, og det er jo det, der skabte sin verdensberømmelse. Så er der også bare noget, der er noget i hendes sprog, som simpelthen er øh, genial på en, en, en helt øh, uovertruffen måde. Øh, og, og det skulle svært for mig at skrive hvorfor, men det er ret vildt. Og hvis vi så lige vender blikket hen til de andre familiemedlemmer, Vilhelm Dinesen, hendes far, som jo både er krigshelt, men som jo faktisk også var forfatter. Øh, han skrev de her jagtbreve osv. Hvorfor fik de ikke lige så stor opmærksomhed. Nu var han både, han havde den fordel, han var en mand, han havde også den fordel, han var krigshelt. Ja, krigshelt og folketingsmedlem der. Og vi ved jo alle sammen i dag, at det hjælper altid på bogsvalget, hvis man har kendt i forvejen. Så, 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 så han, han var også relativt kendt. Altså, han var ikke nogen ukendt mand, og han var også en, en, en stor brød. Altså, vi, for eksempel, hvis nogen kan huske Ole Dornedal til 1864, og stiller han jo faktisk en, en ret væsentlig rolle, øh, som, som en af de der. Han var ikke bare en krigshælde, han var sådan en helt vildt god. Og så var han fuldstændig vild og blodet og angreb til højre og venstre, og var med i nogle af de største slag. Men, men jeg tror egentlig også, at han er relativt kendt. 
Altså, man kan jo også se, at Tom Boxwinti, som jo er Dines-familiens øh, fornemmeste historiker, som har skrevet masser af bøger, har brugt ham meget i, i, i de her, også som forbillede, fordi han et eller andet sted øh, er den, der ligesom griber livet på den her måde. Det er jo det, der er pointen i det. Både Karen og Thomas og, og faren, der, de griber livet på en helt vild måde, som er svært at, at forestille sig i dag. Og så er hans berømmelse er måske også blevet en lille smule ødelagt af, at han skød sig selv til sidst, hvilket øh, jo ikke er sådan en, en specielt god øh, måde at ramme en karriere på, kan man sige. Nej, men alligevel en, en måde, som også kan give en en eller anden form for berømmelse. Det er rigtigt, så skal man gøre det rigtigt. Altså, det her selvmord, der fremmer karrieren, det skal, det skal ligesom på en eller anden måde have den rigtige klang, og i virkeligheden var jo, han, han døde i en ejlighed, som han havde fået som folketingsmedlem, og, og i, i midt i en voldsom depression, som han havde en, en lang række af. Øhm, og, og hvor det væsentligste element nok var, at han, han havde ravet sig en syfilis til. Øh, og og, og det er sgu ikke så prangende igen, når det, når det kommer så stille. Men, men, men som sagt, altså helt ukendt er han jo ikke. Altså, nogle af de, de mest sælgende bøger i dansk historiedenskab, som var politisk bøger om, om, om ham, og det skulle også, også en form for berømmelse, kan man sige. Så, så han lige på mange måder stadigvæk. Men, men det er klart, at, at, at lige så berømt som, 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 som Karen Dinesen, han selvfølgelig ikke blevet. Men altså, jeg mener, hvem kender med en Monroe svar? Det kan da også være, at han var en fed altså, det, det, det kan jeg ikke rigtig svare på. Ja, det, 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 der undrede mig bare, var, at, at han ikke er på niveau med sådan nogle tordenskjold-typer i, i sådan myte-status på en eller anden måde, fordi at han ligesom bare den her krigshelt, ikke kun i Danmark, men også andre steder. Jo, og dem er der jo nogle stykker af, der optræder også danske officerer ved den store stad i den amerikanske frihedskrig og sådan. Men i virkeligheden, så er vi danskere, vi er ikke særlig gode til, øh, til krigshelt. Vi har jo faktisk ikke ret mange. Og, 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 og dem, vi har, øh, det er tit nogen, der har, der, altså, der har vundet, det er jo forskellen, Tordenskjold, han, han vandt jo faktisk sin krig, hvor mod 1864, der fik vi, fik vi voldsomt tæv øh, i, i den der. Og derfor er der, hvad skal man sige, der er ikke så mange af de rigtig kendte krigshelte fra 1864, så du går ud og på gaden, så tror jeg ikke, vi kan nævne en eneste. Og hvis de kan nogen, så er det så noget, at der er general Ry eller sådan noget andet. Den eneste danske krigshelt, der er blevet berømt på virkelig at tabe, det er øh, admiral A.H. Vedel, der i 1943 sprang den danske flåde i luften, altså sin egen flåde i luften, for at undgå, at tyskerne de fik fat i den. Og, det, og han øh, opnåede evig berømmelse for det. Men, øh, men ellers så skal man helst sænke de andre skibe, hvis man skal blive berømt. Ikke? Og hvis vi lige breder det dinenske... Stamtræ en lille smule ud. Du nævner selv eh, Karens bror Thomas. De havde jo et meget nært forhold. Han, han var også en, en personlighed. Ja, altså især i sine meget unge dage. Altså, historien, som Bokshvind som, som, som også har, har fat i, det er jo det her med, at på en eller anden måde, så, så efter farens selvmord, så de to søstre, de satte sig for, at de ville ikke bare leve livet, de ville ikke leve det, de ville gribe fat i det og gøre noget ved det. Og den måde, man gjorde det på den gang, han vækste stod jo uden skød løver i Afrika, men, men, men broren, han, han meldte sig frivilligt til kanadisk krigstjeneste, og der deltager han blandt andet i, i, i et angreb. Så hvis jeg prøver at forestille sig sådan en skyttegavskrig, hvor der er slam i bunden, og folk er døde, og der ligger lige over det hele, og midt i det hele, der vælter den der unge mand alene med et gevær øh, igennem sådan nogle skyttegrave og skyttegrave og bunkeviser tyskere øh, i sådan en, et fuldstændig vanvittigt blodrus, som hvis han havde haft bare sådan en lille smule kritisk sat, så havde han lagt sig ned og ned, som om han var død. Men, 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 men det, er, det er han voldsomt, og det er det der med at gribe livet, tage ud i krigen, kæmpe, øh, som, øh, som på en eller anden måde er gået fra far til, 
til, til, til søn og datter, og han, bliver, altså, han er stadigvæk en af de, de højeste dekorerede øh, soldater fra, fra første, første verdenskrig. Nu er han jo så død, og han, han kommer også hjem og skriver faktisk en del bøger, øh, både om, om det og om sin søster og om Natur og alt muligt andet, og når faktisk har fået en ganske betragtelig forfatterkarriere også. Nok så meget, hvis ikke han havde haft sin far og sin søster, så havde han haft sin egen selvstændige plads. Men nu bliver han bare en af de der dine sønner. Var der, var der andre end de tre, som ligesom fulgte det her, den her eventyrlyst og, og lysten til at skrive? Ja, ikke, ikke på den måde. Ikke, ikke i familien. Altså, der er flere af dem, der er omkring, og det, det, det er et miljø, der er i det danske overklasse, fordi det glemmer man jo også om det. Det her, det er, det er den absolute overklasse. De er født på Herregård, de er omgået på Herregård, de bevæger sig rundt på den måde. Altså, der er det jo en af de ting, man kan gøre, hvis man vil udfolde sig selv. Det er jo og skrive sine, sine rendringer, og skrive ned, og skrive digter og sådan noget. Det er en af de legitime ting, man kan gøre. Og derfor er der, er der selvfølgelig også andre, som, som maler og tegner og, og skriver sådan. Men, men, men på det her niveau, og på den her måde, det, der, 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 de her tre personer, de er, de er relativt unikke i, i, i både Danmark, så skulle nok egentlig også i verden til sådan tror jeg. Altså Amdisen, tusind tak for at gøre os lidt klogere på den flamboyante familien Dinesen. Vi er nu nået til det tidspunkt i programmet, som hedder Løse Ender, og jeg hedder Camilla Boraki, hvor at en kollega til mig får lov til at få en lille smule taletid i mit program. Det er ungearbejderen Linnea, og jeg synes egentlig bare, at vi selv skal lade hende forklare, hvad hun har på hjerte. I dag. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at mænd skal være tydelige omkring, hvad de forventer i en kvindelig partner. Vi kvinder er opdraget med, at alt hvad vi gør og udtrykker er set på og vurderet gennem en mands øjne. Og det synes jeg er fint. Jeg kan sagtens tilpasse mig, hvordan en mand gerne vil have mig. Men der er et problem ved det, som jeg føler mig nødsaget til at italesætte. For hvad hvis man ikke ved, hvad den mand, man skal på date med, foretrækker en kvinde? Jeg skriver med en på Tinder for tiden, som jeg skal mødes med for første gang senere i dag. Vi har skrevet en del sammen, blandt andet om, at han lige er gået fra sin ekskæreste, han var sammen med i tre år, og det synes jeg lød godt. Nu har jeg så om sider stalket mig frem til ham på Instagram, og jeg må indrømme, at jeg får second thoughts. For der er ikke et eneste billede af ham og hans ekskæreste. Jeg skal bruge den ekskæreste til at vide, hvad han leder efter i i en partner. Er han til cool eller casual? Sjov eller sød? Skal jeg være vegetar eller en sovsepige? Hvad for nogle interesser skal jeg sige, jeg har? Generelt bare, hvilken personlighed er han til? For jeg har ikke selv nogen som sådan, hvilket normalt er godt i en dating-situation, men problematisk, når man ikke kan stokke sig frem til, hvad der forventes af en. Her synes jeg, det er mænds ansvar i det mindste at være tydelige i deres mailgaze, så vi kvinder ikke selv skal regne det ud på forhånd. Jeg synes, mænd skal være tydelige omkring, hvad de kigger efter i en kvindelig partner. Det er bare min mening. Og jeg tror, du er enig. Am I right? Så lærte jeg altså også udtrykket mailgaze i dag. Tusind tak til Linnea og hendes daglige opråb.
Det er ved at være fyraften for de fleste, og dermed er det blevet tid til at finde ugens drink sammen med min gode husven og verdens fire bedste bartender. Hardi Brihal, velkommen til. Hej, tak skal du have. Du er ejer af Cocktail Solution, og så er du også kåret til Danmarks bedste bartender. I, ja. øh, I den her uge har jeg bedt dig om at finde en drink, som kan dulme næverne. Sådan en, man kan lave sig, hvis man måske har gjort noget, der ikke er helt fint i kanten. Og man ønsker at skjule det, men man begynder at få lidt, øh, lidt angstsved og lidt paranoia over det. I den situation, hvad skal man så drikke for at få lidt ja. øh, ro på? Altså, stort set alt alkohol har jo det lidt den virkning. Afhængig af, hvor meget man drikker. Men... Hvis vi skal snøre det ind til en cocktail, der er et, der er et par gode bud. Øhm, en af en, en klassiker sådan tilbage fra sådan 19, 1915 af, som hedder Alexander. Ja. Og øhm, grunden til at vælge den er, fordi øh, den, er baseret på, den, den er baseret på fløde. Altså sådan en sådan cremecocktail. Uh-huh. Øhm, ja, lige præcis. Det er sådan en, den, øh, den er sådan blød og rar, og den krammer lidt sjælen, og den hjælper dig lidt med sådan at, at komme lidt ned i tempo og... Og sådan, og sådan skuldrene sådan forlader ørerne og slapper lidt er, er vi ude i en kusine æm... til en white russian, eller hvad? Ja, eller måske en forfader, kunne man nærmere sige. Okay. Æm, den, den oprindelige Alexander var baseret på gin. Øh, men den mere sådan, øh, populære udgave hedder en Brandy Alexander. Og, øh, og Brandy, skråstræk konjak, er også kendt for at have sådan en, en, en lidt beroligende effekt. Så, så der skulle du bruge noget konjak, noget, noget fløde, og en creme de kakao, som er en kakaolikør. Og så shaker man det hele sammen, og drøser noget muskat ned på toppen. Okay. Og det er sådan en, øh, ja, den, den kommer der sådan helt ned, og, og gør den rolig, og, og, og sådan helt behagelig øh, i, i humøret. Hadi, det gør mig en lille bitte smule nervøs, at du siger kakaolikør, fordi jeg husker, vi har snakket ja. om øh, Matador i dag, det har du selvfølgelig ikke hørt, men øh, i Matador, der var den her forfærdelige ja. øh, kvinde, som hed øh, Murmester Jessens øh, kone, som altid skulle have kakaolikør. Og, og der sagde øh, kokkepigen Laura, at det smagte af pommeren til. Men det smager ja. altså godt i den her drink, eller hvordan er det med kakaolikør? Ja, lige præcis. Man skal, hmm. man skal bruge det rigtigt. Øh, det, er, det, er, det er ikke sådan en tyk flødende chokoladelikør, det er sådan mere... Rent, øh, lidt lille, lille, lille smule sødt, men et hen, der kan kave. Men hvis man ikke er til flødecocktails, så har jeg også et andet bud, hvis ja, det er. Ja. Og øh, det er lidt mere om en moderne klassiker. Øhm, og øh, hovedkredens af den er, er, er ingefær, øh, citron og honning. Og det i sig selv er jo sådan meget beroligende. Og rigtig sige. godt i de her øhm, tider, kan man sige, hvor alle kommer til uge, inklusive mig. Og hvis man retter rundt og er lidt, øh, er lidt øh, nervøs med næverne, så kan man lige tage det. Og i den her cocktail, der kommer noget whisky, som egentlig også har en bolig effekt. Øhm, og så hedder cocktail faktisk penicillin. Ja. Ja, penicillin. Så oh, no, øhm, penicillin. Den, den, øh, nu er jeg også, med. Lige præcis. Okay. Så, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, var smart. Godt så. Okay, så den kan både ligesom berolige så, øh, så og... Så der er sådan ligesom to mod. Ja, okay. Jamen altså, fedt. Og, og tage tempoet lidt ned, og også, også blot for dig. Ja, det, det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig god kombination, at man både kan slappe af, men egentlig også måske kan komme i forkøbet af de her sygdomme, som florerer rundt over det hele. Har de brehal? Øh... Det kan man, og så kan man også komme lidt ned i tempo, øh, som man egentlig har brug for, når man render rundt og er lidt nervøs øh, og har, har haft en lidt, øh, lidt, en, en, en lidt spændende uge, som, som du kunne beskrive. Alexander og Penselin, to drinks, så altså er anbefalet af Hardib Rehal, Danmarks bedste bartender og ejer af Cocktail Solution. Og jeg vil gerne have lov til at kalde dig husven. Må jeg godt det, Hardib? Meget gerne, meget gerne. Tak skal du have, min ven. 
Nu, tak. Øh, nu er det lige ved at være der, hvor jeg siger tak for i dag. Men øh, inden jeg gør det, så har jeg lov til at spille et lille nummer for jer. Og jeg har selv valgt det her i denne omgang. Og det er Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame. gør jeg noget fuldstændig utilgiveligt. Jeg lader jeg ikke få andet omkvæd af Dizzy Miss Lizzy's Silver Flame, men grund til at gøre det, det er fordi, at programmet løse ender. Det er nået til vejs ende klokken. Den er blevet 17, og det er blevet tid til, at vi skal have en omgang nyheder.